0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de PhilCast, le podcast. Là, on parle du hip-hop qu'on aime, le podcast le, sous, le plus sous-coté.
1: On continue encore.
0: Il était presque. <rire> Allez Moon Music est Bonjour, avec nous Bonjour je suis là Nous avons avec nous aussi le sosie de Jazzy base Oh purée <rire> Yoshan et Malik Enchanté. De Enchanté. la chaîne Ranked in Full Merci à vous d'être là Vous êtes venu de Suisse
2: Oui effectivement de, En plus de deux places différentes de la Suisse Pour être sûr de, de pouvoir se la fêter En disant Hé hey, regardez à quel point on est venu de loin Pour vous <rire> C'est mais... petit, c petit la Suisse C'est petit la Suisse C'est vrai ouais, Mais oui voilà on, on, on vient de là
1: On est très content d'être là et bah, bah, Merci, euh, merci d'être venu en tout cas
0: eh bien, écoutez, euh, vous avez aimé notre vidéo sur les albums sous-côtés. Ouais. Tu étais euh, premier moi. à me dire. Ouais, surtout. <rire> surtout moi Et tu m'as dit tu m'as dit sur Instagram sur Twitter ouais ça serait bien qu'on fasse euh, on a des albums à te suggérer et moi je dis bon bah écoutez vous m'avez invité dans votre émission vous avez invité Mood vous avez aussi invité Nora Flo dans votre Greg émission Rankin Full que je vous conseille euh, à tous d'écouter en podcast et Greg, euh... Greg
2: bientôt désolé on essaie de se goupiller nous mêmes on a un peu de mal <rire>
0: actuellement oh, ça va de gros, dadi, gros Big Daddy Kane et
1: l'émission la 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 elle la la va être soporifique avec Greg la, la. Et,
2: ouais, attends,
1: je l'écouterai un soir Dormir, non mais,
2: en plus attendez vous avez pas <rire> vu la gueule de sa sélection parce que pour qui dit ça pour moi c'est une forme de culot hein.
0: oh, là <rire> là, 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 là. oh là là attention on va, on <rire> va en parler <rire> on va se calmer enfin des invités voilà.
1: avec du répondant bordel <rire>
0: Partie 2 des albums sous côté. voilà, on a 5 albums, non, 4 albums à vous présenter, mais cette fois on a changé un petit peu les règles, 3 albums de rap US, un album de rap français et un bonus US ouais. ou français, peu importe. qu'on place. Voilà.
3: Voilà. Pas de et rap ben, anglais, désolé.
0: Avant de, avant de commencer, je vous, je vous invite à les rejoindre <rire> sur Instagram, à rejoindre Filka sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram et nous écouter en podcast sur YouTube. Et si vous nous écoutez en podcast, qu'est-ce qu'on fait, Simon On met 5 étoiles. Oh, oh là là
1: Ils connaissent a <rire> des très bons abonnés Incroyable Eh Écoute.
0: bah ben écoutez, je vous propose qu'on commence maintenant. Euh, qui veut se lancer en premier On dit toujours honneur aux invités. Euh, ah. Malik ah. Allez Malik. Ouais, allez. Est-ce que tu veux oh, y aller le, Je sais pas lequel je
2: te en premier. Tu oses Est-ce que tu veux commencer par le, le gros morceau <rire> ou
0: pas le... <rire> Moi, franchement Attends, par parle dans le micro, s'il te plaît. Parce ouais, pardon, pardon. Euh, à côté... Euh... À savoir
1: que c'est des albums sous-cotés, mais il y en a beaucoup aussi, ça va peut-être être de la découverte pour certains. Moi, par exemple, il y a eu beaucoup de découvertes. Ouais, aussi. Bah,
2: euh, Également moi, non, dans moi. votre sélection, il y a eu de la ouais. découverte
1: pour moi aussi. Ouais, bah, euh,
2: Zadon, bah, ça, je... bah, allez, on va commencer par peut-être celui qui pose le plus de problèmes. <rire> c'est parti <rire> Alors... Allez. Alors, alors le, le but de l'émission, euh, ça va aussi être d'expliquer potentiellement pourquoi ils sont sous-côté. Voilà, surtout ça. Voilà, en fait, pas voilà. parce que... Pas forcément, besoin qu'on soit d'accord, mais... Euh, si euh, soit du ou pas, voilà. est-ce qu'ils sont sous-côté
0: Du coup, <rire> euh... ah, vous faites l'émission à ma place aussi <rire> Non, mais c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Oh, ouais, tu, ouais, ouais, cool. tu as raison.
2: <rire> Moi, je me suis dit, euh, il y a à peu près deux ans, je ne sais plus, un an peut-être, je, je me suis dit, allez, je vais me réécouter Lost Steps 2, parce que je l'ai trouvé à la FNAC pour genre deux balles. Et euh, du coup, euh, ça les vaut J'avais un...
0: Ça commence, désolé. Ouais, alors, voilà, voilà.
2: commence pas à couper la parole. Hein. Quand je l'ai acheté, je me disais ça aussi. <rire> Et c'était du coup une très bonne surprise. Quand elle suis enfin je me suis rendu compte que c'était pas si nul que ça. <rire> Et euh, du coup, euh, quand on a commencé à parler un peu avec Yoshan euh, de quel album on pouvait ramener, euh, c'est peut-être celui qui m'est venu le plus vite. Euh... Moi aussi, j'ai été surpris. Pardon. Voilà. <rire> mais parce que lui, c'est un hater notoire de NAS. Ah, donc... mais <rire> Ok. Continue. On <rire> aime bien. Et du coup, voilà. Du coup, Lost Tapes 2, peut-être pour euh, recontextualiser un peu, euh, ça sort en 2018, je crois, ou 2017. Euh, un,
0: un des deux. 2019. 2019 mmh, Voilà. Exactement. C'était pas un des deux. Ça sort après, euh, ça sort après le après road Nassir. de Kanye, ou après ouais. Nazir, ouais.
2: Et euh, du coup, bah, en fait, il sort après un album qui n'a <coughs> pas du tout convaincu, que ce soit la critique, euh, le public euh, ou autre. Bah, la peine de le, de le mettre au passé, ça n'a toujours pas convaincu. Oui, Nassir, hein, oui non, mais à l'époque, ça n'a pas convaincu et ça ne <rire> convainc toujours pas. <rire> et du coup, bah, euh, je... ça sort juste après. Et en plus, ça reprend le format Lost Steps 1 qui est du coup, bah, évidemment, des chutes de studio. Donc, déjà sur le papier, ça fait pas, c'est pas très glamour de se dire bon bah ça sort après un truc nul et c'est en plus les chutes de studio de ce truc là. Non, mais en pas fait,
1: totalement, il y a aussi des voilà, chutes de studio d'autres albums.
2: C'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, au final, <rire> cet album c'est plus des chutes de studio de Life is Good. Euh, ouais. Il a mis 10 ans à le sortir, mais c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment des, des chutes de studio de Life is Good. Donc, majoritairement, je trouve que ça s'entend. Et bah, du coup, moi, je trouvais assez cool d'essayer de, de réhabiliter un peu parce que c'est du tout ce qu'il a fait de plus fou dans sa carrière clairement pas mais euh, en me baladant du coup euh, sur internet en regardant un peu les, les, les avis et autres c'est presque plus détesté que Nazir alors que pour <coughs> moi il n'y a pas vraiment photo il euh, y, a, y, a y a quand même des trucs cool dans ce projet euh, oui il y a, y, a y, a, y, a y a des bonnes performances il y a des prods qui sont vraiment sympas, il y a des bons feats et du coup ça me tenait à coeur de le réhabiter un peu euh, parce que euh, voilà, j'aime beaucoup ce projet. Il y a une euh, sorte de quiproquo dessus, ça c'est voilà. vrai, il faut le dire, De tout le monde pense que c'est des futes de, et, ce et, je, de Nazir. Voilà, et je trouve qu'il s'est un peu pris beaucoup sur la gueule, justement, à cause de Nazir. <coughs> je sais pas si c'est vraiment ça, euh, si ça se trouve, les gens n'ont juste pas aimé, hein, mais c vraiment, euh, c du oui, coup, moi a, je trouve très Il y a, je y, très, y je y a très un dommage. truc
1: aussi qui, qui joue aussi, c'est que c'est les Lost Tape numéro 2. Il ouais, y, y, y a le ça, Lost évidemment. Tape numéro 1, et c'est un truc que j'ai déjà dit en studio, et que plus euh, en studio euh, pendant l'émission. Tu enregistres aussi, un album, euh, Simon <rire> C'est une surprise. <rire> et euh, on s'est dit des choses plusieurs fois. Le Lost Tape, même si le Lost Tape numéro 1 n'est pas, je pense pas, un classique du rap US. Okay Mais ça fait partie de la carrière de Nas. On sait que les Lost Tape numéro 1, c'est quelque chose quand même de très sérieux. C'est les chutes de studio de Ayam Nastradamus et Stilmatic c'est ce qui le remet sur sa rampe de lancement euh, et qui le fait revenir euh, en quelque sorte à, le, à égalité de Jay-Z euh, sur, euh, sur New York. Donc, tu sors une suite à ça. Le nom Lost Tape ne t'appartient plus, ouais. en fait. Tu vois donc, tu te dois d'être à la hauteur de l'événement. Et en fait, donc, est, comme tu dis, c'est un peu manque de peau parce qu'il sort Nazir qui est nul à chier. Voilà. Et le Lost Tape 2 qui n'est pas... Moi, je le trouve pas foncièrement mauvais, mais
3: c'est ouais, d'un plat, euh, ouais. en fait.
1: Et euh, on dit que c'est les chutes de Life is Good. Life is Good euh, est pour moi un des albums les plus sous-côtés de Nas. Euh, c'est les chutes de studio de Life is Good. Heureusement qu'il les a pas mis sur Life is Good. Il <rire> hein, bah, y, y, y en a quelques-uns, et je trouve, euh, mmh. on tape dans du vraiment bon. Mais je suis d'accord que le reste de l'album, c'est voilà. cool. C'est pas foncièrement voilà. mauvais, mais en fait, voilà, tu, tu le prends à part. comme si tu, Pour découvrir Nas, par exemple, tu vas te dire « Ouah, c'est bien ». Bien, mais euh, après, qu'on connaît tous un peu euh, ce qui se passe dans le, dans le rap, Lost Tape 2, putain, euh, faut que ce soit aussi bien normalement que le 1.
2: Et, et si, j'ai envie de dire tant mieux pour Nas qu'il est sorti une suite d'albums vraiment bonne juste après parce que ça aurait été un peu dommage que ces derniers trucs ce soit Nasir ah bah, oui. et ça, même ouais. si c'est pas, euh, c'est pas voilà, ça fait encore plus pelle que Magda Carta quoi, c'était ça, ça vraiment ça, la foutrait très, très mal donc euh, <rire> voilà. Mais moi je suis assez d'accord et il y a une sorte de double quiproquo sur cet album. Euh, j'aime pas l'album. Euh, je... Non mais je précise. <rire> voilà. Non mais parce que c'est vrai, j'allais... Mais juste effectivement, je suis quand même d'accord avec toi malgré le fait que je n'écoute pas ce projet, que j'ai beaucoup de difficultés mm -hmm. avec ce projet. Au-delà du fait que je suis effectivement moins fanatique de Nas que la plupart, même si c'est un, albu... un rappeur que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un album avec lequel j'ai des difficultés. Mais je suis plutôt d'accord avec toi sur la notion de sous-côté. Parce que... Il y a une sorte de double quiproquo autour de ce projet, qui est euh, effectivement le fait qu'ils suivent Nassir et que bah voilà, euh, généralement, les Lost Tapes, euh, dans l'idée générale, c'est des chutes de studio du dernier projet. Donc euh, voilà, tout le monde pense que c'est des chutes de studio de Nassir, ça a l'air horrible. Et en plus, le fait qu'ils l'appellent Lost Tapes 2, qui est un nom connoté, qui est un nom qui correspond à la résurgence de Nas, en fait, euh, au moment où effectivement, il était en totale déchéance et où il revient au premier plan. Voilà, c'est quand même ça qui est derrière le nom du 1. Et où du coup, il se prend un peu une double peine. Bon, voilà. Elle est peut-être effectivement pas forcément justifiée. Et sur ce plan-là, je suis d'accord. Mais le projet, il est quand même dur à écouter. <rire> le projet... Euh... Bah, c'est oui. là où moi, je veux en venir. C'est que moi, je trouve pas, je, je... Ouais, je trouve pas que ce soit euh... <rire> fou non plus. Mais euh, moi, je prends quand même pas mal de plaisir à écouter ce projet. Surtout à partir de sixième morceau à peu près. Le début, je suis d'accord, c'est un peu plus compliqué. Euh... Parce qu'il y a l'intro où... Il s'appelle No Bad Energy, mais il aurait dû l'appeler No Energy parce qu'il est vraiment, <rire> c'est bah, il... un peu mollasson, <rire> c'est très plat. Euh, et puis après il y a le, le troisième morceau là qui est vraiment une purge. Jarrow of Rap, euh, c'est. Ah, pourtant j'aime
0: bien jarro mais Al jarro de des années 80, hein. Euh, <coughs> jarro en 2019
1: quoi. Non mais là, est, là, là c'est de. Est, est de mauvais aussi. goût.
0: Scat Attack. En...
1: C'est il... avec Scatman. Il faut revenir à un truc. Le Step 2, c'est les Chutes de Studio de euh, Hip Hop Is Dead. Untitled, il y a plein de Life trucs. is Good et Nazir. Ah oui, il y a quand ouais. même des chutes voilà. de, 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 des, de Nazir. Euh... Le
0: micro Si, je l'ai dit. Non, non je ne l'ai pas
1: entendu. Alors, bon, je le recommence. Il faut se rappeler d'un <rire> truc il faut repréciser un truc. Euh, Lost Tape 2, c'est les chutes de studio de euh, Hip Hop Is Dead, Untitled, Life is Good et Nazir.
2: Pour moi, mmh. ça remontait pas si loin, tu vois. Ouais, okay. oui, non, mais ça remonte. C'est peut-être pour ça que c'est
1: un peu. Euh, un peu, un, peu, un peu foireux aussi hein. parce que le Hip Hop Is Dead et le Untitled euh, n'ont jamais fait l'unanimité mm -hmm. et bah, bah, Nazir on va, pas en... <rire> on va pas en mettre une couche <rire> on dessus on va faire une émission même.
2: sur Nazir <rire> en fait aujourd'hui <rire> on a décidé on a des trucs à
1: dire <rire> mais bon ouais. mais puis il bah, y a aussi ce truc aussi où à ce moment là euh, Nas il devait enregistrer un album aussi euh, purement new-yorkais avec plein de beatmakers iconiques new-yorkais c'est pour ça qu'on retrouve Redza je l'ai bien dit tu penses là Redza <rire> c'est pour ça qu'on qu qu retrouve Redza plusieurs fois sur l'album c'est pour ça qu'on retrouve Pitrock, Rock c'est pour ça qu'on retrouve euh, No ID qui a toujours été proche de, du son East Coast etc etc c'est vraiment aussi euh, Lost Tape 2 est mal amené et un peu euh, 100% fourre-tout en fait il est pas mal amené il est pas amené et malheureusement comme il y a tout aussi. qui est autour ouais. comme et, y a... et on nous l'annonce moi je me souviens je me souviens on nous l'annonce bah, comme ça à la volée tiens demain je sors le step 2 bah merde <rire> attends <rire> oui mais c'est ça qui est particulier c'est qu'effectivement il est juste pas amené
2: et bon, c'est un peu regrettable, du coup, on se retrouve à plus parler du contexte que de la musique. Euh, c'est toujours emmerdant quand on parle d'un album. Ça sent pas bon, souvent, ça. Mais euh, c'est quand, quand même attristant parce que lui-même, visiblement, avait l'air de pas avoir conscience que, oui, c'est pas parce que tu lâches un disque comme ça qu'il mmh. est immédiatement sorti du contexte dans lequel il sort. C'est pas ce qui se passe. Et c'est un peu même l'exemple ultime de ça. Et euh, bon, voilà, c'est pour ça que je reçois ma liste sur le fait que... Non, ce projet n'est peut-être pas euh, la purge ultime de Nas, malgré euh, le contexte et tout ce qui vient avec. Oh mais mais c'est important qu de parler.
0: <rire> c'est des chutes de studio. Ouais. Donc au final, euh, est-ce qu'on peut le considérer comme un réel album Moi je pense pas.
1: Non. Non, c'est pas dans le Au
0: final, c'est comme du bonus. En fait, c'est ouais. une fioriture, tu vois. C'est un truc qui nous a sorti, un peu pour faire plaisir à son public.
2: Je suis d'accord, ouais. mais je suis partagé. Bon, déjà, le plaisir du public, encore une fois... Euh... Ouais, <rire> mais après...
3: Ouais, bon, ok. <rire>
2: <rire> non, mais moi, moi, je suis un peu partagé sur ça. J'aurais envie d'être d'accord avec toi, mais n'empêche que le 1, je le trouve chargé, en fait, en termes de symbolique. Ça reste un projet mais qui, mais est qui est est-ce que c'est pas est parce qu'il y a quoi. juste... Plus de bons morceaux. Oui, non, mais que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la raison, c'est un projet qui, qui est marquant, tu vois. Donc, euh, que ce soit je suis juste de studio ou non, je sais pas. Pour moi, il y, y aurait peut-être eu un truc à soigner, mais en même temps, c'est dur de faire un procès là-dessus. Je suis un peu partagé là-dessus. Là, moi, je vous rejoins vraiment, parce que pour le coup, pour l'appréciation des morceaux et tout, ça, c'est quand même assez subjectif. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce qui se passe dessus. Si c'est pas le cas. Tant mieux. <rire> oh, <merde. rire> mais là par contre où je vous rejoins beaucoup c'est euh, vraiment ce fait que bah, l'appeler euh, Lost Steps 2 c'était peut-être pas une très très bonne idée euh, étant donné que même si bah, tu disais c'est pas forcément un classique mais c'est quand même le classique personnel de beaucoup de monde le Lost Steps 2 je sais qu'il y, y, y a beaucoup de personnes qui le mettent facilement dans un top 3 mm -hmm. euh, c'est vrai il et... est
1: important euh, Lost step pour Nas hein. c'est euh, ultra important mm -hmm. mine de rien et en plus, bah, justement, tout ce que vous avez dit, que ça signifie quand même un retour de NAS un peu au
2: top niveau. Euh, mais et du coup, bah, ça, c'est évidemment qu'il souffre énormément du fait de Lost Apes mmh. 2 et au fait, au final, d'être un peu euh, un, un caillou dans la mare. Quoi, ça... En fait, ironiquement, c'est vraiment des chutes de studio. Et c'est ça qui fait limite qui subit la comparaison avec Lost Steps 1, qui était des chutes de studio, oui, mais en fait, ce qui était plus une sorte de rattrapage du fait qu'il n'avait pas voulu mettre certains morceaux qui avaient leak de la période ouais. I Am Nastradamus. <rire> Donc, en fait, en réalité, c'est presque ça la problématique c'est que Lost Tales 1. Oui, c'est des chutes de studio, mais en réalité, c'était des excellents morceaux qui auraient dû mmh. être dans un album, et du coup, il se retrouve à être dans une compil parce qu'il n'avait pas voulu les mettre dans un album après des leaks. Tandis que là, c'est de vraies, entre guillemets, chutes de studio qu'il n'a pas voulu mettre dans un disque, à une époque, quelle qu'elle soit. Après, Donc en fait, c'est peut-être ça même le problème. Tu vois, il y, y a quand même un truc que je tiens à souligner, c'est que je trouve que le meilleur morceau <coughs> de, du projet est et le, et le, et le produit par Hit Boy. Et euh, bah, je trouve que c'est cool une
0: petite, euh, petite symbolique. Peut-être le quatre...
2: début, de, ah, début ouais. de quelque chose. Hein, ça
1: amorce selon toi mm, mm, le canon. Voilà, mais
0: j'ai l'impression que c'est ça, hein, qu'il a sorti... Allez hop, ça c'est le Nas d'avant. Maintenant, j'arrive avec Hit Boy pour vous présenter mm. le King's Disease. C'est voilà. peut-être voilà. aussi
1: ça, c'est peut-être
2: aussi une manière de clore toutes ces années. Bon, voilà les morceaux qu'on n'a pas sortis de toutes ces années-là. Maintenant, c'est sorti, c'est fini, et puis on peut passer à autre chose. C'est peut-être aussi ça. C'était important pour lui, ouais.
0: Mais après, si toi tu le considères sous-estimé, c'est-à-dire que tu invites les gens quand même à le réécouter En fait,
2: j'invite les gens à le réécouter pour peut-être de, de euh, manière un peu moins biaisée de, à cause du contexte et tout, parce que moi, je l'ai réécouté, en fait, je me suis retrouvé à avoir vraiment des morceaux que je trouvais marchés vraiment bien et passer un bon moment alors que j'avais vraiment cette idée d'un projet qui était vraiment à jeter complètement. Et c'est là où je voulais dire sous-côté sous-estimé, c'était que Là où il y a des albums aujourd'hui où clairement, on va dire, c'est sous-coté euh, parce que personne n'en parle, alors que c'est incroyable, là, ce serait plus dans le sens euh, bah, vraiment, euh, c'est considéré comme une purge, alors que moi, je trouve que c'est un mmh. album passable. Ok. Voilà. Mais euh, c'est surtout sur la fin de l'album, dans les morceaux que t'aimes plus, parce que. C'est ça Parce que ouais, moi, vraiment, moi, du coup, je l'ai réécouté, parce que je suis. Euh... Généreux. Oh. Euh... <rire> bon. Et le début, je le trouve vraiment très dur. Notamment les quatre premiers morceaux, où au-delà de, au de juste le fait que les productions sont discutables, je trouve Nas lui-même... Comment dire euh, Ouais à la limite à la limite rythmiquement pas trop intéressant en fait vraiment des moments c'est pas le problème au début des albums, c'est que c'est même pas juste comme tu as dit c'est même pas juste les productions qui sont pas intéressantes c'est que Nas ne l'est même pas lui-même même même l'intro je trouve que la prod est intéressante et que c'est lui qui retransmet rien mais bon c'est c'est du c'est du drumless quoi il se passe enfin
1: c'est de relativement beaucoup. C'est quand même fou hein, parce que la liste des beatmakers est folle. Hein, parce qu'on a mmh. Arab Music, <rire> Pharrell Williams, Static Seleta, Redza, Swiss Beats. Hit Boy, Swiss Beats, Khalil en coprode avec DJ Dai, s'il vous plaît, Pit Rock, ah oui. Toomp, Alchemist, Kanye West. Je veux dire, comment tu peux... Bah C'est des jeux juste... de studio de ces mecs-là. Ces
0: mecs-là aussi, ça leur arrive de faire des erreurs aussi. Hein.
1: Non. <rire> oh là, okay. ah. Alors
0: ça, c'est de la mauvaise. Non, ça explique ta sélection, ça, Simon. <rire> euh, on, a, on passe au projet qu'a choisi Yoshan. On y va Alors. Tu commences par lequel Mais justement, je me pose bien la question. Est-ce que... Es...
1: On fait tous les Français ensemble. C'était ouais, te... peut-être ce que j'étais ouais. en train de me dire. Ouais, ouais, ouais. C'est
0: ça, les Français, on les fera en troisième. Ah oui, non, pardon.
2: Est... pardon.
3: C'était pas français, excusez-moi. Je ne sais pas ce que je
2: faisais. Non, non. Alors, je <rire> pense que
0: juste qu'on va... Je crois que son nom passerait pas bien en français. J'ai ramené, j'ai ramené ma, <rire>
2: j'ai ramené ah, mon merveilleux.
0: aide Le, lui a ramené sa chambre.
2: Alors, le premier convoi qu qui est bon, voilà, parfait, passe lui. <rire> Très bien. Alors, E40, il forte. <rire> oh là là, là, là. <rire> bon, voilà. Euh, avec Ball Street Journal. Alors, c'est un album qui sort en 2008. <rire> Et euh, bon, c'est clairement un disque. Qui est il n'y a pas de débat sur le fait qu'il soit sous-coté. Je pense qu'on peut nuancer sa place potentiellement dans la discographie d'IFORTI. D'accord
0: Non, mais je n'ai pas compris... Euh... Je pense oui, qu'il n'y a
2: pas de débat sur lequel... Ok. Sur, le, sur pourquoi il serait sous-coté. Je pense que c'est intéressant d'expliquer pourquoi, mais je, voilà, pour moi c'est un des meilleurs exemples, je pense, du disque sous-estimé qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a quand même plusieurs aspects sur lesquels l'indice peuvent être sous estimé Le fait qu'il y a eu un manque d'exposition, le fait qu'il n'ait pas été autant acclamé que nous on juge qu'il aurait dû être acclamé à l'époque, le fait qu'on n'en parle plus aujourd'hui, parce que des fois il y a un succès commercial, euh, un succès critique et euh, ça passe à l'as, ça va quand même être un peu le cas de certains dont on va parler. Et lui, euh, bon, il a eu du succès, comme tous les 10 dit je trouve qu'on en parle peu. Et il y a une explication assez simple, c'est que cet album, donc en 2008, il sort dans la vague Hi-Fi. Euh, vraiment, il, lui, il prend la vague euh, pleine puissance avec Too Short. Ça va, bon, c'est les deux anciens qui vont le plus prendre la lumière de ce mouvement de jeunes sur la Area. Bon, euh, est-ce que c'est regrettable ou pas C'est un autre débat, on ne va pas le faire aujourd'hui. En tout cas, E-40, euh, e il va beaucoup se démarquer, notamment avec l'album My Ghetto Report Card, qui sort mm. deux ans avant celui-là, dans lequel il y a un des plus gros hits de Hi-Fi, euh, Tell me where euh, you go Je pense que c'est celui-là <rire> je <tu> parle, pense... <rire> mais... <rire> Effectivement et, euh, et de toute façon My Ghetto Report Card Ça va être un gros succès Et il va être vraiment apprécié Et lui il sort après Il est dans la même vague Et il est clairement Plus oublié Que My Ghetto Report Card Moi je le trouve au-dessus De My Ghetto Report Card C'est un de mes disques Préférés d'E40 Je trouve que E40 en fait Il est juste euh, Beaucoup plus en maîtrise Sur le genre Hi-Fi De ce moment-là Donc le Hi-Fi Qui est une sorte de j'ai presque envie de dire de, de jumeaux bâtards, euh, du crunk. Euh, voilà, euh, où c'est Lil Jon qui va avoir les deux hits de, des deux genres. Mm. Mais voilà, c'est un truc qui est né sur la Bay Area et que, qui était vraiment un moment de jeunes qui répondait un petit peu au fait que la mom musique était quand même quelque chose d'assez pesant, d'assez violent. Et où euh, bah voilà, la jeunesse de la Bay Area voulait s'amuser, voulait un côté plus divertissant, voulait prendre de la drogue <rire> et euh, mm. plein d'autres ouais, choses. Sur tout voilà, <rire> surtout ça quand même. Et... Euh, voilà, c'est dans, dans tout ce contexte-là que ça va sortir, ça va avoir du succès. Et euh, pour moi, en fait, E-40, euh, e il n'a jamais autant méprisé ce sous maîtrisé ce sous-genre que sur ce disque-là. Mais pourtant, s'il y a un album d'E-40 dans le genre IFI qui ressort le plus, c'est le Maghetto Report Card et pour moi, c'est pas juste <rire> pour moi, cet album, je... même s'il y a le plus gros hit et du coup, c'est logique. Pour moi, c'est ce disque là qui devrait
0: ressortir et on
1: devrait plus parler de cet album. C'est pas parce que justement, il manque clairement un gros hit. Alors
0: justement, j'allais y venir là. et c'est là où j'interviens. <rire> il y en a quand même un. C'est que pour moi, il n'y a qu'un seul morceau que j'ai aimé sur cet album. Ok. <rire> et c'est Pain No More de... qui est incroyable. Pour moi, c'est un top 40, Pain No More avec Snoop Dogg et The Game. Alors, super. Mais alors du coup, j'allais expliquer pourquoi. Euh, du coup, je l'avais écouté vite fait à l'époque parce que je l'aimais beaucoup, Forti à l'époque et je suivais la scène à l'écrit. <coughs> et euh, j'avais un peu oublié, donc du coup, c'est bien, ça m'a permis de, de réécouter ce, cet album-là. Et en fait, bah, t'as du Lead john en fin de carrière, il y a un son de Lead john ce qui est un peu en fin de carrière, Rick Rock aussi. Et je trouve que les prods. Bah, elles sont moins efficaces que sur euh, Ghetto My Ghetto, le port -car. Alors oui, il s'affranchit de Lil john Mais il, fait un... il bosse beaucoup avec son fils <rire> Droopy dessus mm -hmm. Et euh, Droopy, pour moi, il n'est pas encore à son top à ce moment -là. Pour moi, là, c'est encore on... on patauge encore avec l'esprit le... Lil john et l'esprit i Après, sous-estimé, oui parce que celui-là, on en parle clairement jamais quand on parle d'Iforti. E
2: mais je pense qu'il y a des gens en fait qui savent peut-être même pas qu'Iforti e a sorti cet album. En fait, c'est quasiment à ce stade-là, tu vois.
0: Bah moi, j'en avais parlé une fois. J'avais en entendu parler une fois. C'était l'époque. Hein. C'est l'époque où oui, où vous faisiez ses tresses et où mettez ses casquettes. Là.
2: Où il avait dit euh, dans un, je sais plus quel morceau c'est, mais ouais. il dit euh, Jésus avait, avait des locks alors se coulait. Voilà. C'est pour vous donner. Ça, c'est dans Tell voilà, Du coup, ouais. parfait. Jésus avait boutique. des locks alors se coulait. Il voilà. y, y a peu de phrases qui résument autant la mentalité hi fi que celle-là, je oui. pense.
0: Donc euh, voilà, c'est vraiment. Euh la stupidité mais voilà moi je pense par exemple à... voilà, c'est Break Your Uncles <rire> qui est produit par les John avec Chaudilo Chaudilo paie à son âme mais c'est pas un foudre ouais. de guerre et là j'ai l'impression qu'il repompe un peu le flow du Unjizy, hein, fait avec une voix un peu caverneuse Ouais, mais par contre, vraiment, Pain No More, c'est un, un excellent morceau. Pour le coup, euh, je sais pas d'où il sort sur cet album, mais... Voilà. Et c'est l'époque où on a bouffé du Econ, et là, on en rebouffe encore, et... Alors, moi, je vais
2: être d'accord sur ça. Le problème de l'album, pour moi, c'est les morceaux euh, bah, clairement putassiers, en fait. Euh, où il y a des tentatives <rire> de hutte, voilà, c'est quand même clairement ce qui se passe. Même le T-Pain, euh, qui est pourtant euh, ouais, dans une sorte... Voilà, Alors, franchement, il file hein, une sorte de fond de tiroir. Mais les morceaux vraiment brut high fi euh... Ou euh, même, du coup, il y a un morceau trap que je trouve exceptionnel, avec quand même Gucci Mane, Bunby. -Bun -Bun je pense que tu es d'accord là-dessus. Oui, là oui
0: celui-là est bien. Ouais. Est... Non, Parce... pour moi,
2: il n'est pas bien. Il est excellent. J'adore ce morceau. je, trouve, moi, je, je super, le trouve incroyable hein. aussi. Terrible. Je le trouve vraiment
0: ce excellent, c'est surtout la partie où il y a Bunby.
2: Le morceau est excellent. Non, non, ok, d'accord, <rire> <croire> très bien. <rire> si tu non, mais te... non, mais en vrai, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi... Hmm, il y a peut-être un côté moins patate, mais du coup peut-être un côté euh, plus maîtrise et vraiment euh, du côté d'Iforti. Ça pour moi c'est vraiment flagrant et je trouve que ça se voit notamment beaucoup sur l'intro The Ambassador, où euh, bon, il parle du fait que c'est l'ambassadeur de la Bria, oui. euh, que c'est lui qui a, l'a mis en, pas mal en avant et tout, etc. Ce qui est juste vrai, hein, voilà pour le coup. Euh, c'est d'ailleurs le morceau pour lequel j'ai ramené cet album juste pour dire que c'est un peu rigolo dans les deux albums culte Hi-Fi. Il sample The du e Digable Planet, ouais, t'as Dans l'intro. Ouais, c'est vrai. Les deux intros, c'est un sample du gros hit de Digable Planet euh, euh,
0: qui s'appelle Critchin, non oui, Ah, c'est Richling, t'as raison, c'est Richling ou Sleek Alors ça, c'est of... le nom de l'album, du coup. Euh... Bon, le nom de l'album, c'est Richling ou peut-être que c'est ce truc of Sleek Je l'ai plus en tête, Bref. mais bon.
2: Et en tout cas, et dans cet album, du coup, l'intro, The Ambassador, ça sample un autre, donc ce disque, en l'occurrence, de, de Digable Planet. Donc c'est un peu marrant, je sais c'est sûrement volontaire que les deux intros semblent le même groupe new-yorkais un peu oublié déjà à l'époque voilà mais pour moi ouais je sais pas il y a quand même c'est vrai que c'est pas sur un album d'afikon non clairement pas attends ça quoi on comprend qu'on attend et il semble la voix de la rappeuse et il s'en sert comme gimmick comme play me in the summer play me in the winter play me in the order any order non j'adore ce morceau je trouve vraiment excellent moi je voilà moi j'ai envie de sauter donc oui, je suis d'accord, les, les morceaux putassiers, euh, il passe vraiment pas parce que je suis d'accord, on est en fin de course de ce type de morceaux. Euh... C'est ça,
0: c'est qu'en fait, ouais. on est vraiment à la fin du hi-fi à ce moment-là. Mais cet album, ne se résume pas à ça, tu vois. Enfin, pour moi,
2: on, oui, mais même si on est à la fin du hi-fi, euh, enfin, en termes d'émulation, pour moi, ça reste quand même, pour moi, ça reste excellent, en fait. Et euh, c'est les morceaux, limite, un peu plus pop rap, un peu plus volontairement euh, single que je trouve problématique parce qu'on est en fin de ces singles-là, de la popularité de ces singles-là. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, ces morceaux, je les écoute pas. Mais voilà pour moi on est dans une forme de E40 vraiment en maîtrise alors peut-être avec des prods un peu moins patates mais quand même très efficaces et où il sait où il va tu vois donc euh, voilà moi c'est un disque que j'aime beaucoup j'ai beaucoup d'affection bon,
0: <rire> bon, bon moi personnellement j'ai pas aimé à okay. part le, le single euh, de Snoop <rire> effectivement le morceau avec Bunby est, <rire> est, pas, est pas mal mais même l'intro même la, les deux trois premiers morceaux vraiment j'y arrive pas honnêtement ah ouais, je... l'intro je
1: la trouve costaud quand même ah ouais. c'est quand même euh, je trouve que c'est quelque ah ouais chose ouais ouais ouais
0: c'est Ambassador ouais d'accord Ouais, pour moi c'est quand
2: même un morceau un peu culte hein, de e parce que généralement t'es
0: pas du genre à sauver E40 là d'accord ok <rire> mais c est, c est
2: parce que c'est un album où il fait moins de, de changements de rythmique un peu particulière aussi fais moins par, par, de... par contre
0: euh... l'intro de Ghetto Report Car je la trouve exceptionnelle mais
2: elle est excellente y a Uria, aussi hein. il voilà, voilà, y, y, et... hein,
1: ouais. y a pas de, de souci. Euh. mais mine de rien il lui manque quand même un gros titre
2: mais dessus, même Earl hein. avec Ice-T t'aime pas mais oui ça c'est sûr
1: il manque pour vraiment l'élever un temps soit peu et qu'il arrive un temps soit peu à la cheville de Ghetto Report Card, il lui faut un, il lui faut un gros hit. À moi Monsieur Moon Music. Euh... Allez, alors, on se redresse déjà et on va parler d'un des albums que j'affectionne particulièrement. C'est nul <rire> C'est nul C'est de la merde <rire> ah. J'aimerais vous parler de fest et de son premier album Studio Blue Collar. Voilà, comme ça, personne ne dira qu'on prononce mal les titres. Voilà. Très bien. C'est super, très bien. Simon. Ah, merci. Euh, Rhymeface, qui sait, dans un premier temps, c'est un, un gars de, de Chicago et qui est surtout reconnu pour euh, deux choses. Avoir euh, ghostwrité Jesus Walk. Il gagnera un Grammy Awards avec, euh, avec Kenny West pour, euh, pour ça, justement. Euh, il a aussi énormément ghostwrité sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Et il a enfin euh, ghostwrité sur Jesus. Voilà. Et donc, euh, autant vous dire qu'il est très proche de... Euh, de, de Kanye West. Euh, pourquoi c'est euh, extrêmement sous-coté, cette affaire euh, Pour plusieurs choses. D'abord, parce qu'on pensait tous qu'il allait signer chez, euh, chez Rocafella et Def Jam. Au final, qui c'est qui remporte euh, la médaille C'est Olaidou. do c'est le label de Mark Ronson. Ah bah oui. Mark Ronson, qui est derrière les euh, succès, entre autres, de Amy Winehouse, euh, de Wale, par exemple, et...
0: À un certain moment, non, mais, mais, mais vas-y, continue.
1: Oui, parce que je vois pas ce que Mark Ransom vient foutre avec... Mais euh, j'en parlerai, t'inquiète faire... pas, mais très bien. Très bien. Voilà. Euh, et voilà, et le problème de cet album, c'est qu'il euh, n'aura pas eu la promotion euh, nécessaire pour euh, pouvoir péter, parce que c'est l'album, euh, ça sort en 2006, et c'est l'album mainstream, grand public, par excellence. Alors on n'est pas du tout dans... En du... 2004 ça sort, ça sort en 2006. Oui, mais on dirait que
2: c'est un album mainstream par excellence qui sortira en 2004. Moi, oui, un ah
1: des oui trucs voilà, tout à fait. C'est ouais, euh, ça, oui, parce que tu balle. fais bien de le dire, parce qu'à la prod, Just Blaze, qui sort le magnifique Dynamite, euh, Kanye West, No ID, Cool André, euh, Mark Hanson, évidemment, et surtout, un gars que j'affectionne énormément, Emile, euh, Emile, j'ai oublié son nom de famille, Emile Eyni qui a notamment produit euh, les, albums, les deux premiers albums de Lana Del Rey, dans un tout autre style aussi, mais euh, voilà, ou qui a produit ah. pour du Ice Cube sur euh, Love No Cry Later, par exemple. Ah, donc c'est pas grave
2: pour cet album, il aura quand même ça, ça du coup. Ça. Voilà. <rire> <'est> ça. Mais <rire> voilà, oui. c'est un album
1: qui... Euh, pu... Alors c'est purement mainstream, hein, mais c'est les albums mainstream par excellence qui auraient dû sortir en 2003, 2004, 2005, comme tu l'as dit, qui a été maintes, fois, maintes et maintes fois repoussé. Mais le travail en termes de beatmaking là-dessus est, euh, est fantastique, quoi. tu vois, j'ai cité les beatmakers, c'est que du... Il y a
0: énormément de, beat, de, de beatmakers hyper connus quoi. Ouais, 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 ouais.
1: complètement quoi. Et il n'y a pas non plus aussi de... C'est euh, pas l'album avec le single Putassier en fait qui va te ramener une, euh, une chanteuse euh, R'n'B euh, je sais pas où, tu vois. Enfin, l'album est très bien construit, tu vois. Il mm. y a juste Mario qui sur un titre en plus un peu, un peu en dessous des autres. Mais, euh... Tu rigoles
0: c'est un morceau préféré de cet album.
1: Oui mais c'est pas parce que c'est ton morceau préféré que c'est le morceau préféré de Oui, Ça
0: veut pas dire qu'il est en dessous.
1: C'est
2: lui qui tient la chaîne, c'est le meilleur <rire> morceau de l'album.
1: <rire> mais c'est toujours ça. <rire> c'est une dictature. On Il est d'accord que le meilleur morceau, <rire> morceau...
0: que si toi tu l'aimes pas, et que lui l'aime, tu peux pas le dire. Le <rire> meilleur morceau de l'album de Facebook 2005, c'est celui avec Rihanna, on est d'accord. Ouais, ouais. <rire> regarde, en plus, tu dis que des conneries
2: Je en vais peut-être sortir de la maison.
0: <rire> <rire>
1: <rire> non, il voilà, y a Kanye West, il y a, y a Q-Tip sur l'intro, il y, oui. y a Mario, y a, moi j'adore, euh, où est-ce qu'il est, qu est euh, Devil Spy qui fait un peu avec ses, ce sample de, 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 de musique anglaise, un petit peu de groupe de rock anglais. Oui. Euh, non, voilà, y a, moi c'est quasiment parfait en fait dans, dans le mainstream de l'époque, avec peut-être un ou deux ans de retard, tu fais bien de, de le dire. Euh, voilà, c'est l'album euh, pour moi c'est un des albums sous-côté par excellence qui mérite euh, Je suis cette totalement d'accord avec toi de, de sous-côté. Parce que moi je <rire> l'ai réécouté. Oui, on bah ré... non bah on va <rire> discuter. On, on va
2: développer. On va développer.
0: Moi je suis totalement d'accord avec toi moi à l'époque c'était surtout le morceau Fever que ouais. j'aimais beaucoup que j'écoutais assez souvent. Qui sample euh, Chantostreco, je crois que c'est Nina Simone qui fait Fever, etc. Ouais. Euh, bah, c'est beaucoup de morceaux que j'aime. Il y a énormément de beatmakers, euh, je les ai plus en tête, mais euh, qui sont présents tout au tout long de l'album. Et j'ai aussi un petit Guilty Pleasure qui est Stick. Et Je pense que ça va être le morceau que tu aimes le moins.
1: <rire> mais, mais, non, parce que l'album est quasiment parfait pour okay, moi. Ok, en fait. très bien. Bah, voilà. C'est euh, euh, du rap mainstream euh, comme je l'aime, comme je l'aimais quand j'étais euh, adolescent. C'est. Euh... <rire> C'est limite une petite madeleine de Proust. C'est ça cet album. Que... C'est euh, c'est vraiment ça rappelle euh, cette époque du euh, du rock à Fela quand Kanye commence à, à exploser. On est euh, on n'est pas encore dans la diver... je peux pas dire ce mot là mais la divergence du rap où les Econ et T-Pain arrivent à foison. On n'est pas dans ce truc là où t'as les gros singles euh, putassiers. On est sur cette période dorée euh, de, de du, du, du rock par exemple où c'est mainstream mais ça rappe en fait. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire Et on n'est plus sûr. dans les divergences qu'on va arriver à la, fin des années, à la fin des années 2000 qui engendrera bah, le meilleur et le pire euh, du rap.
2: En, en fait, on est dans cette période assez surprenante où le rap euh, potentiellement mainstream, c'est l'école Chicago. Ouais. Ce qui est voilà ouais, quand même une... Euh, une, comment dire, une bulle temporelle qui paraît un peu unique aujourd'hui. Alors moi le problème que j'ai avec cet album c'est que euh, pour moi c'est quand même assez plat en fait, moi c'est quand même oh ça qui alors. se passe, ah, je suis désolé. Malheureusement c'est un peu ça qui ressort du disque pour moi euh, je passe pas en soi un mauvais moment, un moment pénible ou quoi que ce soit mais c'est vrai que euh, et c'est pas mal dû à Rheinfest sur mmh. pas mal d'aspects c'est que je ne trouve pas qu'il ait de moment d'explosion euh, et euh, malheureusement ça veut pas dire que il a un haut niveau pour moi tout le long non et bon déjà sa voix personnellement me surprend pas plus que ça mais bon on va dire que j'aime des rappeurs avec mmh. peu de charisme ça ça arrive c'est des choses qui arrivent mais même finalement il me fascine jamais réellement dans le flow ou quoi que ce soit parce que et je pense que c'est un truc qui est important à préciser d'ailleurs il y a No, no ID à la coprod album c'est vraiment un enfant de l'école Chicago, pour le coup, c'est mmh. vraiment ça. Et même, du coup, tu l'as dit, en ghostwriting pour Kanye, il va même, finalement, le porter un peu, cette école Chicago, puisque Kanye est l'étendard de ça. Euh, sauf que, bah, pour moi, c'est pas pour rien qu'il ghostwrite, malheureusement, je le trouve pas très, très intéressant au micro, moi, de mon côté. Mmh. Et s'il y a des productions que je trouve, effectivement, euh, assez cool, assez, euh, ouais, euh, assez prenante, euh, ouais, si je me retrouve à le comparer à l'époque où ça sort c'est vrai que moi personnellement je peux avoir un peu de mal ou euh, je trouve que ça ressort moins comparé à des trucs de l'époque qui auraient bah pu oui. sortir voilà, est, on forcément. est sur une
1: période aussi très dorée et donc, mais c'est pour ça que voilà, il, la promo n'a pas foncièrement marché parce qu'il est face à une compétition aussi ultra féroce Pour moi, un, moi cette période là c'est une de mes périodes préférées du rap game c'est un, un ouais, genre de deuxième âge beaucoup pour dedans, moi voilà, et je, moi je grandis avec ce genre de truc okay. aussi je l'ai dit c'est une Madeleine de Proust donc <rire> Voilà, mais je suis assez d'accord aussi sur ce que tu dis. Oui, Rhyme ce n'est pas le gars qu'on va retenir aujourd'hui en termes de flow, en termes de lyrics, euh, en, termes, en, en termes de tout, tu vois. Il est il est lambda il a juste euh, moi, il a, pour moi il a sorti un un, un, peu un bon peu... album un ouais, album bien tu vois
2: c'est euh... pour ça que je vais pas le défoncer tu vois c juste mais que... il n'y a, a pas de grande
1: prétention derrière cet album c'est juste bah, tenez, album. Je vous donne ça c'est cool
2: bah en vote moi au final du coup c'est bien qu'il qu soit passé avant mais moi un... je rejoins un peu son avis je le trouve cool mais un peu Osef dans le sens où <rire> Non, ouais, désolé, mais hein. c'est dur. Mais c'est un en fait. En fait, c'est sympa quand tu l'écoutes. Ouais. Mais moi, j'avais clairement oublié qu'il y avait Utip euh, sur
1: l'album, alors que c'est euh, mon rappeur préféré. quoi. <rire> Donc, voilà. mais, mais tu vois, par exemple, moi, un de mes beatmakers préférés, c'est Just Blaze. Tu vois. Just Blaze sort d'anomite dessus. Oh, il mais est je, bon. Ouais. Mais le morceau est incroyable. Hein. Mais si tu me demandes de faire un top 3, un top 5, un top 10 des prods de Just Blaze. Dynomat n'y a pas non, oui. une seule fois, tu vois en fait. Et donc c'est c'est aussi ça le problème de, de cet album. C'est euh, moi, c'est une Madeleine de Proust. Il est assez sous côté parce que il il, il a pas pété au bon moment, il mais reste dans une vague aussi. Voilà, euh, oui, effectivement, et on est sur la fin de la vague comme il euh, euh, dans le, 40 dans le même genre. Voilà, c'est ces années-là. Voilà, <rire> et, euh, et voilà, et c'est tout. Donc, ouais, tu fais bien de dire que, genre, bah ouais, Osef, quoi, tu l'as sorti, c'est bien, mais pour quand même euh, en dire du bien, je <rire> euh, suis <j'su>, <rire> d'accord dans le sens où c'est vraiment
2: tout est. Tout est plutôt carré. Moi, il n'y a pas mm -hmm. vraiment de moment où je me dis ça en dessous ou quoi. Et puis, même moi qui suis vraiment pas très fan de Kanye West, il est quand même pas mal sur l'album. Et puis, ça ne m'a pas dérangé ou quoi. Mm -hmm. Après, après c'est une période où j'aime un peu plus ce qu'il fait, mais...
1: Voilà, on est en 2006, voilà. donc on est, entre, euh, on est entre late registration et, euh, et graduation. Donc, Exactement. il est encore... Euh, encore ça point. me
2: parle encore un peu. Ouais. Bah, c'est voilà. encore l'école mm -hmm. Chicago. Justement. Voilà,
1: c'est ça. Voilà, ouais. ça a été rapide cette fois, tu vois. Eh ouais, non, mais c'est très, ouais, bah, voilà. très bien. Alors, de quoi il va nous parler, celui-ci Zojaka Oh, merde. Alors
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas gaz. Alors, effectivement, donc, pour présenter déjà Zojaka, c'est un rappeur de la Bay Area. Euh, il a commencé dans un groupe dans lequel il y avait FedEx, il y avait euh, Hussala, des mecs Ride qui font... AG Clyde. Exactement. Epi9. Euh, oh, oui, Epi9 en plus. Exactement. Et euh, donc, <rire> en fait... C'est horrible. Oui. <rire> Mais pour concentrer vraiment sur The -a, la personne qu'il est, en fait, c'est un rappeur qui, du coup, euh, est un gros voyou, gros gangster. Enfin, il était malheureusement, il est décédé en 2015, mais qui s'est reconverti à l'islam. Donc, tout comme un Freeway ou plein d'autres rappeurs de cette génération-là, c'est un rappeur qui a toujours le cul entre deux chaises, entre la rédemption et la rue. Ça a torturé. Et cet album, ça mélange vraiment tout ça. D'ailleurs, il y a un feat avec Freeway, exactement. Il y, y a même aussi... Euh... Et contrairement Excusez-moi, je, je me disperse, Défin. mais en vrai, je vais revenir sur le sujet. Il y a plein de trucs à dire. Contrairement... <rire> A, aux autres de ses collègues qui sont très fans de la Bay Area, du hi et tout, lui va plutôt s'inspirer du rap de Queensbridge, le rap de Rancaféla. café là, et d'ailleurs c'est les sonorités qu'on va y retrouver. On va y, free, on va y retrouver un Freeway, mais aussi un Cormega sur le morceau Storm, qui semble le morceau des Dorses là, qui est incroyable. Et c'est aussi le début de ce qu'on va appeler le Cloud Rap, c'est-à-dire les, euh, les prods qui sont très planantes, on a l'impression d'être sur un nuage, mais où ça parle vraiment de la rue, la vraie, etc. Mmh. Euh, il se permet aussi des morceaux un petit peu plus fun en reprenant celui des Beastie Boys avec Girl mmh. et la super prod des Traxxamillion voilà
1: pourquoi c'est sous côté alors
0: pourquoi c'est sous côté mais parce qu'en fait on n'en parle pas alors que ça <rire> ben oui. non mais laisse-moi ben terminer ma la oui, phrase oui. ouais. <rire> est-ce que c'est coupé mais mais ta phrase
1: parce faire on n'en parle la, pas <rire> bichon, alors
0: que alors que <coughs> le Cloud Rap, c'est ce qui va inspirer Lil B, qui est peut-être pas une référence, mais qui va surtout inspirer des groupes comme PNL et, Su et Suicide Boys et toute la vague Cloud qui va arriver. C'est-à-dire que les XXXTentation vont, de près ou de loin, être des enfants de The Jacka, au final. Mm -hmm. Young et d'un autre... Euh, je pense que la même année, il y a aussi euh, Kid Cudi, Man on the Moon, qui sort, ouais. qui est un autre Cloud, en fait. Et je pense que la fusion des deux va inspirer toute cette scène Cloud Rap. Toute cette scène euh, SoundCloud, pardon. Ouais, alors... Parce que pour le Cloud, je pense euh, on pourrait plus si t'es Viper, euh, comme les
2: influences un peu... Je suis partagé, mais j'en avais déjà un peu parlé, parce qu'on a fait un épisode Cloud Rap sur Ranked fool Full, du coup, où on parle de ça, et où en fait... Euh, euh... The Jackass, son type de rap, et c'est ça qui est, qui est fascinant aussi, qui est complètement unique, c'est que c'est quand même... Euh, alors, c'est pas chanté du tout, mais c'est presque fredonné, en fait. Il y a un côté euh, quand même assez doux, tu vois, d'une euh, certaine manière un peu mélodieux, sur des pros finalement, bah, qui restent quand même assez bare surtout dans les percus où ça tape quand même assez fort. Oui, il y a toujours une, une, une... Tu as raison, il y a toujours assez voilà. là, ouais. Mais, comme tu l'as dit, avec des, des influences green Bridge, donc avec euh, des samples, parfois des, des claviers assez beaux, assez doux, c'est vraiment... Mm. vraiment euh, harmonieux, en fait, je trouve ça absolument génial, absolument fascinant. Euh, c'est d'autant plus intéressant que ces influences, en fait, elles viennent d'un membre des mob figas qui est Ryda G. Clyde, du coup, et en gros, c'est un des oui. mecs qu'on oublie le plus et c'est normal, c'est pas le meilleur rappeur, mais c'est lui qui est super fan du rap Queen's Bridge, en fait, et qui le ramène à tout le monde et où, effectivement, Jacka va s'en inspirer. Et c'est pour ça qu'on retrouve Freeway, t'as bien fait de le notifier. Mais du coup, voilà, il y a énormément d'éléments là dedans et ils vont devenir un peu, Jacka, ça va devenir un super héros sur la baie, en fait. Ah oui, à ce moment là, clairement.
0: c'est
2: et... Parce que, alors que c'est un des premiers qui sort un peu des enclaves de ce, mmh. de ce côté très... Euh, ouais, ben bah voilà, ils sont que entre eux dans, dans la baie. Et malheureusement, bon voilà, tu as raison, c'est sous-côté, parce que personne n'en parle.
0: Et Mais... je, je vais même pas me rebondir sur autre chose, excuse-moi. Alors je, que, je justement, pas... ça pourrait sortir. Bah en fait, ça, c'est ça sur la baie c'est un classique. bah oui. Mais il y a André Nicatina il y a André Nicatina euh, qui ouais. déjà est inconnu en dehors de San Francisco
2: qui est leur inspiration qui est peut-être même lui du coup qui est la base de ce ouais, Cloud moi Rap moi c'est ce et que, que ça, je ouais, pense ouais.
0: c'est que pour moi le vrai euh, le, on va dire à la préhistoire du Cloud Rap il y a André Nicatina oui, vrai, et, oui. le co et même ouais. sur certains aspects je pense les Souls of the Chief <rire> mais ça c'est un, un autre débat mais euh, pour moi, ça c'est un classique. Mais en dehors de San Francisco et de la Californie, les gens connaissent moins. alors en France, alors là, euh, à part quelques experts de la scène West Coast, big up à Ory, oh oui euh, ben voilà, c'est quasiment inconnu. Ouais.
2: Si vous allez sur sa chaîne, je, je le passe, il a fait un des meilleurs, une des meilleures playlists tribute, tribute to the Jacka. Euh, voilà, allez voir la scène, il parle de plein de trucs. Eh ben et ouais, ouais, allez, écoutez, voilà. euh, moi je veux, je, je veux
1: rebondir sur ce que vous disiez, c'est sous-côté parce qu'on n'en parle pas, soit, mais pourquoi on n'en parle, parle pas, pas alors T'as écouté fait... la deuxième
0: partie de ma phrase <rire> Pourquoi on n'en ah, parle pas
1: Bah go for it, c'est moi je pose la question. Parce ah, que je sais pas, voilà, ah, Pourquoi tu sais, on n'en parle pas
2: T'avais voilà. le ton de... J'ai une explication. Ah euh, non, 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 euh, du avais, tout. Pour... T'avais le ton d'une du question, question rhétorique. Moi,
1: j'ai compris qu'il y une question. Il y a les gars spécialistes de la, de, de la BAria. Oui, c'est quelqu'un... Moi, j'entends parler depuis longtemps parce que je traînais sur Internet. À l'époque, je traînais beaucoup sur Rap2K. J'en entendais énormément parler. Mais voilà, donc pourquoi on n'en parle pas Qu'est-ce qui fait que euh, ça n'arrive ça pas aux oreilles de tout le monde comme un, un E40 Parce qu'au final, ça reste quand même. Euh, oui. la je ne vais pas dire la même chose, mais ça vient de la même provenance. C'est un rap pas vague, forcément facile d'accès aussi. Bah pour et moi, et en fait. La et ben, je, je vais et les auditeurs
0: répondre Avec euh, la, la, la phrase un petit peu toute faite que tous les fans de baie vont sortir c'est parce que ça vient de la baie. Voilà. Et en fait, quand quelque chose vient de l'abeille, il y a une espèce de malédiction. C'est vrai que ça ne mar marche pas très bien. Là, en l'occurrence, il y a un single comme Glamorous Lifestyle qui pourrait marcher. Mais en vrai, j'adore ce single. Mais pour un mec qui, admettons, n'est pas très familier avec le rap, il ne va peut-être pas rentrer dedans tout de suite. Il y a quand
2: même un son qui est particulier, qui est presque, j'ai envie de dire, un peu crade. Rien que dans sa manière de mixer la oui. voix. ah Oui, non, il, non, mais a mais un ouais. côté il y a tu... ça aussi. Enfin, ouais. Bon, voilà. Mais euh, de toute façon... Au-delà de. Je pense que ce qui est intéressant à mettre en avant, c'est que ouais, c'est sous côté, et ouais, tout le monde s'en fout. Comment ça se fait que tout le monde s'en fout Bah Il y a aussi le côté. Eux, ils s'en foutent, en fait, que les gens les écoutent. <rire> ça, c'est quand même un truc important de notifier. Ouais, c'est bah, lui hein Souvent, ils s'en ont rien à péter que les autres mmh. les écoutent. Ils font du son entre eux, tu vois. Et Jacka, il y avait, je pense, un peu de ça, même si c'est un des exemples de ceux qui sortent de ça, parce que Inspiration Queen Bridge, euh, Rock a fait là, etc. Eux, ils sortent de ça et ils invitent les mecs et tout. Je pense quand même que c'est un mec qui avait. Pas la volonté. Euh... Et enfin et En général, la bah, En fait, c'est un la... underground pur, quoi. C'est ça. Ouais, c'est une démarche. Façon, mais c'est justement, comme tu as dit, c'est de toute façon une mentalité qui est hyper répandue dans la B.A.R.E.A. Oui. Je veux dire, des tout simplement, un mec qui est sur l'album, Mr. Fab, quand tu l'entends parler en dehors de ses albums, c'est exactement la même mentalité. Puis le mec, au final, il fait ses albums. Euh, il, quand il a de la thune, bah il investit dans son quartier. Et puis voilà. Ouais. Ils s'en foutent en dehors de la baie Pour eux, c'est... C'est la baie. De toute façon, euh, en dehors de la baisse ça les vole, ça leur de respect et tout. Effectivement, ils ont pas... Ils... Limite, c'est volontaire. ces derniers temps que la baisse, comment dire, soit, euh, soit autodidacte, j'ai envie de dire. Ah bah ça a toujours été. Donc, euh, toujours. Ça a toujours C'est l'indépendance. Mmh. Les, les tous les tous les indépendants euh, un peu culte, tu vois, Master P, il en parle. Même Tupac, il en parle. Il dit, mais l'indépendance qu'on a vu, euh, c'est sur la baie que ça se passe. Enfin, ah mais eux, ils se, ils se sont inspirés. inspirés. Bah, déjà
0: parce que Tupac, parce qu'il a vécu. Ils ont vécu. Et Master P Master a vécu, il a vécu aussi.
2: Ouais. aussi euh, voilà, oui, ils il sont il inspirés, etc. Mmh. Donc voilà, je pense que ouais, c'est sous côté. Euh, et euh, en fait, la seule explication que je trouve la plus plausible, que ce soit sous sous-côté, sous outre le côté potentiellement pas forcément accessible parce que bah, voilà, c'est le son de la Bay Area, bah c'est qu'en en fait, ils n'ont pas forcément de volonté à ce que ça soit exposé. Et on continue la deuxième sélection avec le choix de Malik. Alors, <rire> pour ce, le deuxième, on fait les Français en dernier, on a dit. Oui, ouais. <rire> bon, en dernier, en troisième, on a dit. Il me euh... oh, allez, je <rire> allez. bref bon du coup parce qu'on bavasse on, on bavasse mais... on va essayer de faire vite parce que c'est pas forcément celui où il y a le plus à dire je pense mais du coup euh, Supernatural euh, The Lost Freestyle Files qui euh, du coup on va oh, je, vais, je vais vite dire qui c'est j'essaie de faire vite uh, Supernatural c'est un MC euh, qui était vraiment spécialisé dans le dans les, dans le battle rap et les freestyle et c'est d'ailleurs à peu près l'unique raison pour laquelle il est connu, euh, pour le, mais pour le coup il avait vraiment une, une très très bonne notoriété dans ce milieu là, il a genre des records du monde, du plus long freestyle, euh, euh, off the top c'est comment on dit en français, mais c'est… J'ai plus, mais donne euh... le chiffre du freestyle euh, C'est genre 7 heures. Voilà, oh je sais plus. quoi ouais,
0: ouais, en, impro, en, impro, en
1: impro voilà en impro voilà c'était le... donc
0: en fait on, le freestyle de 10 minutes de Black Soud pour nous c'est incroyable mais alors lui ouais, il... euh, non, non, mais, mais... non mais lui, lui bah, en fait heures, ça
1: doit être chiant il, il ouais. c'est c'est vraiment une ça, des, qu une
2: discipline qu'il a qu'il a entraîné pour le coup où il a développé des techniques et tout et euh, du coup bah c'est vraiment sa spécialité c'est d'avoir euh, il, il fait il souvent des trucs euh, il me semble c'était je sais plus c'était euh, chez Funk Master Flex où, non, c'était pas, pas chez lui, mais c'était chez, chez un autre mec euh, qui a une émission du genre où bah, euh, vraiment, euh, t'as plein, plein de surpêche. freestyle de, de genre 10-20 minutes où euh, le mec toutes les minutes, il lui lâche un nouveau mot et puis bah il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne et puis puis bah, c'est à peu près ce qu'il a fait pendant 8 heures pour son record. Après, je sais pas si c'est une performance qu'il peut reproduire souvent, ouais. mais euh, c'est vraiment, c'est son truc, c'est le freestyle et euh, aussi le, le battle rap, euh, parce qu'il a vraiment un battle qui est assez légendaire contre un mec qui s'appelle Juice, je crois, euh, qui est peut-être même sur le, sur le projet, je m'en rappelle plus. Bref. <rire> et du coup, lui, vraiment, il s'est construit cette, euh, cette euh, une renommée et une notoriété de freestyler et euh, de mec qui fait du battle rap. Du coup, quand il a voulu sortir des premiers projets et que ça n'avait rien à voir, ça n'a pas bien marché du tout. Et même, il y a des trucs qui étaient plutôt de mauvais goût. Parce que lui, autant... Il freestyle euh, avec un style assez quand même conventionnel, mais un peu en mode kicker, euh, quand il faisait des morceaux. Et c'est pour ça que j'ai ramené ce vinyle. Rien à voir, c'est des trucs un peu perchés, psychés euh, euh, Il rappe lentement un peu les hitbacks avec des, des, des refrains. Euh, euh, Simon va adorer. Vraiment chanter. <rire> et euh, ce morceau, c'est vraiment. Euh, bon, il y a deux morceaux, mais le premier, Buddha Blasted, c'est vraiment la représentation de tout ce que Supernatural faisait quand il faisait des morceaux et pas quand il freestylait. Et euh, ça a vraiment pas marché. Et du coup, j'imagine qu'il y a un moment où il s'est dit bon, faut quand même essayer de vivre du rap. Et il a sorti ça, qui est du coup un pseudo-album, pseudo-compilation de freestyle, où c'est un peu bizarre parce qu'il y a les deux il y a des morceaux et des freestyles, mais les morceaux, ils sont coupés en deux par les freestyles.
0: Moi, j'ai remarqué euh, toi, tu es spécialisé dans les chutes de studio. Hein. <rire> les deux premiers albums, c'est que ça. Hein. <rire>
2: non, c'est le seul
0: avec le NAS. <rire> ça fait déjà 2 sur 5 mais, <rire> mais justement je rebondis là dessus euh, les morceaux donc, du coup qui sont pas freestyle très belle surprise ouais justement et c'est si ça que écoutés, est très avec bien, ouais. people. et, et c'est ça, euh, ça qui est vraiment cool et, très bien. et Jurassic 5 j'ai vu euh, bah c'est les mêmes euh, je crois que c'est le même
3: ouais c'est le, le morceau il ouais, y a, y a, y a, y a Work It et, Out il
2: euh, y a Chalituna Akil et euh, voilà Irisians Irisians ouais, ouais ok mmh. oui. Ouais, et le morceau d'après il y a wild child des loot pack euh, aussi euh, ouais. morceau assez cool même le si bon, libres, mais coup, même euh... si c'est plus super naturel qu'une une perf intéressante sur morceau parce que Wild child c'est pas non plus je trouve le mec le plus intéressant en général mais voilà et du coup bah, c'est un c'est morce... un album assez un peu surprenant parce que tu commences avec quatre morceaux euh, bah tu dis ok bah, j'écoute un album normal tout à coup tu as quatre dis ouais. ah bah c'est fini si, du coup quand tu es à la fin des freestyle tu dis ah, bah l'album c'est fini c'était ça et non tu as de nouveau quatre morceaux j'ai et... compris pourquoi il a fait ça j'ai pas compris non plus. <rire> c'est bien de le j dans la construction. Justement, dans la construction de l'album, j'ai pas trop compris euh, pourquoi il avait fait ça. Et euh, en fait, ses freestyles, c'est vraiment c est, c est, c est ces trucs un peu les plus iconiques de l'époque. C'est vraiment un peu capsule temporelle de, de ce qu'il a vraiment fait connaître. Dont un, free, un freestyle chez euh, Stretch and Bobito. Et euh, bah, en fait, euh, moi, pour moi, c'était justement de nouveau important pas pour les mêmes raisons que le NAS, mais quand même important de l'amener, parce que c'est un MC que j'ai découvert assez tôt dans ma, mon parcours d'éditeur et euh, qui m'a vraiment accompagné pendant des années et particulièrement cet album parce que bah, le reste était introuvable, <rire> parce que c'était <rire> vraiment pas ouf et en plus, je crois qu'il y a vraiment eu pas de, très peu de distrib et, euh, et du coup, c'est vraiment une, une bonne surprise quand on pense au profil du type qu'on se dit freestyler qu'on arrive, on écoute les morceaux, et qu'en en fait, même si... Alors, les morceaux sur cet album, ils sont quand même plus kikés que ce qu'il fait avant. Il euh, y a quand même, euh, je trouve, des propositions assez intéressantes, surtout au niveau de sa voix. C'est un mec qui module beaucoup sa voix. Euh, okay. Après, quand il freestyle aussi, il aime bien faire des passages un peu comme s'il était sous euh, l'eau. Ce qui rend un peu bizarre et pas forcément <rire> <rire> ouf, mais c'est drôle. Ok. Et du coup, voilà, je, je me suis ramené avec ça. Je sais pas trop ce que vous en avez pensé, parce que je pense pas que c'est le...
0: Attends, et là, tu dit un truc intéressant, oh, une petite parenthèse. Ton parcours d'éditeur Ouais, tu as édité des trucs. D'auditeur, j'ai dit. Je ah, auditeur, pardon, moi ouais. j'ai compris. Non, non, euh, voilà, je...
2: Oui, parce que ça c'est peut-être un truc qu'on peut, on peut préciser. Moi et Malik, on est effectivement quand même d'assez as, jeunes auditeurs qui euh, ne parlons que rétrospectivement et de point de vue. Hein, donc, jeune enfin, jeune pour l'âge, euh, en termes d'années d'écoute, euh, c'est exactement le même parcours. Euh, alors, de... toi et moi, d'accord. Oui, non, tout ça pour dire, évidemment, on n'a pas de prétention d'acter ou quoi que ce soit. On n'a pas vécu les périodes. Ouais, voilà. On ne et parle qu'en notre nom. Ah, après, non, bah,
0: alors ici, voilà. je vous coupe tout de suite. C'est comme Mbappé. On ne parle pas d'âge ici. Bien sûr. Non, je sens... Et surtout, qui que... a 40 ans, il peut parler des mêmes albums que vous. Pour moi, il n'y a pas de... Je crois qu'ici, personne
2: n'a ouais. vécu la sortie de cet album. Bah, <rire> pourtant, c'était l'époque
0: où j'écoutais le rap et je ne suis pas assez à côté. Donc, tu vois, comme ah, quoi, tu m'apprends un
2: truc. Et, voilà. et du coup, bah, euh, moi, l'album que j'affectionne tout particulièrement, après, je conçois que c'est pas vraiment un album, mmh. euh, et que si on enlève les freestyles, c'est assez court, un, en fait, si on enlève les freestyles, c'est un 8-8, parce que moi, en général, je vais pas mentir, quand j'écoute l'album, les freestyles, peut-être que j'écoute une fois de temps en temps, mais je les skippe. Euh, parce que c'est pas non plus le format qui est, quand tu as envie d'écouter un album, qui est le plus plaisant. Quand j'ai envie d'écouter mmh. des freestyles, j'ai sur YouTube et je tape freestyle. Et oui. Voilà. oui, je me doute bien. Je lance pas un disque. Et euh... la qualité
0: audio de l'époque.
2: Euh... Oui, parce qu'en plus, c'est le gros problème de, 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 de ce type c'est que je, je sais pas s'il faisait pas mixer ses morceaux. Mais l'album d'avance, c'est encore pire. Et le tout premier truc qu'il avait sorti, c'est vraiment une purge. Et je pense que c'est pour ça que ça n'a jamais marché. C'est parce mmh. que quand tu retrouves les morceaux sur YouTube, déjà la moitié ne sont pas disponibles. En plus, c'est incompréhensible. Alors... On va parler de Block Movement, de Brevalin Chang et Sibo. C'est en 2001. Alors, c'est un album en commun, du coup, euh, de, bah, de ces deux rappeurs, de Sacramento, pas de la Area, de Sacramento. C'est attention, ne leur dites pas qu'ils viennent de la Pérouille, vous allez vous faire rafaler les jambes en fait tout simplement.
0: Ouais, parce que c'est des mecs qui aiment manger des jambes. C'est
2: des voilà, alors <rire> je suis particulièrement un des deux. Euh, ah oui. C'est un album qui est particulier, voilà, il s'appelle Block Movement, écrit comme ça. L'explication est très simple en fait, c'est que les deux font partie du même gang en fait, Crip, exactement. De toute façon, donc un, un gang qui s'appelle les Garden Block Crip, euh, donc dans lequel il y a Bravenicheng, il y a Sibo, il y a aussi X-Ray X-Raided, il y a Six, le frère de Brova, et je crois que Cocaine est pas mal lié. Je crois que c'est un petit peu... Cocaine, suit euh, de, de Above the Law me... Je crois qu'il y a une sorte d'entourage un peu... Ah, okay. Voilà, je ne veux ah, pas acter, mais voilà. C'est un gang extrêmement violent. C'est Vraiment si beau, je pense que c'est un des mecs les plus violents du nord de la Californie. C'est un gars, il a une collection d'armes terrifiante... Euh... C'est vraiment... Le demi-frère de Brova, qui s'appelle Six, qui est un rappeur, c'est un mec, qui a pris une peine de 40 ans de prison. Oh, 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 bah, voilà, bah, X-Ray Dead,
0: pareil. C'est vraiment
2: un entourage hyper violent, hyper... Excuse-moi de te couper,
0: déjà, il faut, faut le dire, Sibo, il a été poursuivi <rire> juste pour la violence de ses textes. C'est un
2: mec... Voilà. Ça des, oui, c'est vrai, c'est un des rares mecs qu'on connaît de l'époque qui a été condamné ouais. parce qu'il a écrit un truc qui était écrit par X-Ray Dead, où en gros, il menaçait de mort le... Le procureur. Le procureur. <rire> ouais. C'est un album qui est absolument génial et qui, de toute façon, est sous-coté parce que c'est une zone qui est sous-estimée. Et même si on parle de Sibo parce qu'il est sur All Eyes On Me, c'est des gars dont on parle vraiment peu. Brova, c'est un performeur de fou. Un... Voilà, c'est un des meilleurs rappeurs. Et je... ça permet de, re... de résoudre une injustice. On a parlé de Brova quand t'es venu dans Ranked fool Full. On a parlé de Brova avec Noir Novel... Nova Fluo parce qu'on parlait dans record. On n'a pas parlé de Brova quand t'es venu. Bah du oh. coup c'est bon, je parle de Brova avec toi, je te rends, euh, je bah te bien, rends justice, allez. ça n'aurait pas été juste. Cet album à la base ça devait être un album en commun entre Sibo et Yokmouth. Euh, alors je sais pas pourquoi il s'est pas fait, j'ai cru que Yokmouth était en prison à l'époque, c'est pas le cas. Je sais pas pourquoi du coup, peut-être je me trompe. En tout cas ce qui se passe du coup c'est que Brova remplace yokmouth Et généralement bon ça sent pas bon quand tu fais un album de Brick Egg Brock avec un mec qui était pas prévu à la base. Mm. Pourtant l'album est exceptionnel. Alors c'est dû au fait que Brova est un des mecs qui s'adapte le mieux du rap américain. Ouais, hein, parce que quand même le dire, c'est pas énormément son créneau de base. Euh... Oui, Ça dépend. Oui. À cette époque-là, ouais. il commence. Ouais. Tu vois, il commence à être plus... Alors, c'est de la mob-musique, du coup. C'est du gangsta rap. C'est euh... euh, vraiment ce qui se fait sur la baie à ce moment-là. Et c'est vrai que Brova est particulièrement connu pour l'horrorcore. En tout cas, surtout avec son premier album, Season of the Sickness, qui est quand même, un, bon, je pense, un classique du genre, clairement, hein, et même de sa région. Mais voilà, du coup, il y a une sorte d'entente qui marche énormément entre les deux, parce que ça reste des mecs du même gang et du même gang ultra-violent. Euh, C'est quand même autour de ça que va tourner l'album, sur des prods que moi, personnellement, je trouve excellentes. Vraiment, euh, pour moi, dans, dans ce registre C'est une période que j'aime
0: beaucoup sur la West Coast. Je, donc, je euh, les trouve vraiment... Les bah, sont sympas, ouais.
2: Bien pesantes, bien grasses, et mmh. c'est exactement de ça dont ils ont besoin. Bien gras, c'est ça le terme, ouais. Vraiment gras, je pense que c'est ça qui résume le propos de l'album. C'est un truc qui est vraiment bien à écouter, je pense, l'été, quand il fait chaud, et etc. Sauf que, du coup, à côté, t'as Sibo, qui a un flow très pesant, très appuyé, Très charismatique pour moi. Et à côté, t'as un Brova qui est vraiment beaucoup plus dans les variations, qui te fait des Enfin, le premier morceau, c'est Gangsta. C'est Brova qui ouvre le morceau. Il ce qui te fait le couplet. Moi, je le trouve exceptionnel. C'est un de mes couplets préférés. Mmh. Euh, je pense même de l'histoire du rap. <rire> J'ai pas de problème avec ça. <rire> voilà, j'adore j'adore le mec. ok Donc voilà, c'est un disque qui est de toute façon euh, fait par des mecs qu'on oublie un petit peu. Et en plus... Mais, euh, ça, dont on parle pas, même dans la disco des mecs. C'est-à-dire que quand on parle de Cibo, on va pas parler de Block Movement. Quand on parle de Brother, on va pas parler de Block Movement. Et du coup, déjà que c'est des mecs oubliés de base, parce que géographiquement, euh, c'est des gars qu'on oublie. Et en plus, euh, bon bah voilà, c'est des mecs, faut le dire, peu abordables, vu ce dont ils parlent. Même dans leur propre disco, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on met de côté. Et c'est pas juste. Après, pour <rire> moi, il y a peut-être une... Bon, je sais pas si c'est vraiment une raison, parce que moi, je l'aime beaucoup, cet album. C'était toi qui me l'avais fait découvrir, d'ailleurs. Oui. Euh... <rire> mais moi, je trouve quand même... En tout cas, Sibaud, euh, je suis un peu moins au courant. J'avais écouté quelques compiles, pour le coup, enfin, de l'époque où il est dessus, mais j'ai jamais vraiment écouté ce qu'il qu faisait lui. Euh... Mais pour Broza, je trouve pas non plus qu'il soit... Je trouve pas qu'il soit à son top niveau sur cet album. En tout cas, je coup, je trouve pas autant magnétisant. Et du coup... C'est ça. Après, il y a pas mal de feats qui sont vraiment bons et qui. Tu vois, par exemple, je pense à Tech Nine au début où voilà. ils se le feat avec Tech Nine était incroyable. J'allais la mettre enfin, ouais, mais te Tech dire. Nine à ce moment-là. Ah, ouais, ouais, c'est moment ouais, mais histoire Angélique où il est clairement. Je pense en fait, c'est son
0: meilleur. Il y a un feat avec, avec Spiderlock, mec. C'est incroyable. Okay. Je sais pas ce qu'il fout là
2: <rire> bah, c'est euh, californie tu vois des moments les stars, crips surtout voilà, voilà. De, de toute façon mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu rigolo ouais. de dire du coup euh, que, que Spider-Lock a fait ça avant de se retrouver avec ah, je suis de euh, unit, unit ouais, ouais c'est ça je, oui, je vois ce que tu veux dire en fait pour moi c'est qu'il a des vrais moments d'explosivité et en fait c'est simple c'est un moment de transition pour Brava c'est déjà le moment où il rentre en contact avec Tech Nine 9 pour Strain Music où après du coup il va faire la trilogie là-bas et c'est déjà le moment où du coup il y a un rapprochement et où du coup je pense effectivement Brava c'est la période où il est en difficulté avec sa maison de disques où ils vont sortir un album sans son autorisation qui s'appelle The Virus du coup qui est en plus un excellent disque voilà. euh, donc ouais il est peut-être pas aussi... Mais parce que ça a des meilleurs rapports du monde sur Season of the Sickness, tu vois. Donc, c'est sûr que si tu compares à son premier disque, c'est voilà il est peut-être moins exceptionnel. Mais il y a quand même des moments où il l'est, où il est accompagné de Sibo, de son casting, etc. Et où, du coup, je pense quand même que c'est un disque qui vaut ah oui, vraiment vraiment largement Moi, je l'ai dit, hein, je le kiffe, ce disque. Ouais. Mais, mais tu vois, par, par rapport au fait tu, ce que tu disais, que dans leur discographie, c'était encore plus ignoré même dans leur discographie, ah, oui, mais... c'était déjà des mecs ignorés. Je me dis, c'est peut-être peut un peu une raison aussi. Non, ouais, mais il se passe un truc, tu vois. Pour bon, moi, clairement. Mais...
1: moi, je trouve que c'est <coughs> pas, pas mon type de, 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 de musique de manière générale, okay. même si c'est cool. Mais Brosal Inchling est un des rappeurs les plus aussi sous cotés du rap game, et celui dont vous avez parlé, qui est son, son classique dans votre émission avec euh, Noir Vert Fluo. Je pense que celui-là coche les cases d'un des albums les plus sous côté du... Euh, Avec Fluxo, on avait fait non, le Manibal en fait, Lecter. On avait
2: fait Lecter. On n'avait pas fait euh... son gros classique. On n'avait pas fait son gros classique. On avait fait son gros classique chez, chez Strain Music. Mais, euh, oui, bah, je pensais ouais. à celui-là, pardon. Ah, d'accord. Voilà. OK. Ah, moi, tu vois, son premier disque, euh, bah, finalement, assez mob, où euh, il est sûrement euh, un des mecs les plus au record de l'histoire sur certains morceaux euh, sur cet album. Je pense que ça reste sa meilleure pièce et son disque mmh. le plus culte. mais euh, de toute façon Brova il a tellement fait des disques euh, oubliés <rire> euh, quel que soit le registre dans lequel Faut il, il est ce gars là parce qu'il est prêt ouais, euh... parce que ouais. C'est important aussi. Pour, le,
1: pour le rap game. C'est beau euh... aussi.
2: Moi, en fait, c'est un peu ça, tu vois. Limite, comme c'est un album en commun entre deux rappeurs que j'ai envie
0: de considérer comme euh, redécouvrez-les. Bah, c'est mmh. les deux plus grosses égentes de Sacramento déjà. Il euh... n'y bon, en a que deux. Donc deux voilà. postulats oui, euh, là, euh, <rire> voilà. euh, oui. Bon, Michael Moore, c'est la plus grosse légende de Seattle, voilà. <rire> voilà. Et bravo à lui. <rire> Moi, je voulais appuyer que pas, quelque chose sur cet album. Ouais. C'est l'avant-dernière track, Don't Stop, le Possy Cut avec donc du coup Brosa Lynch, Hung, Sibo, Yuckmouse et Spice One. Oh là là. Il est exceptionnel. Bon, t'as
2: vraiment des bouchées sur le morceau, hein. c'est que ah des ouais, gars non, non et Spice euh... One
0: en plus, t'entends ses adibs là. Oh, ouais, dès le début du morceau, tu te dis, oh, il va arriver, il va et tout le monde et ouais, putain. Et... Oui. Mais les autres ne cessent pas de démonter, attention. Hein, ah non. On passe à l'album de
1: Moon Music. Alors, on va rester sur, le... sur la côte ouest. Alors, on l'a pas en physique ici. Euh, ah. Euh, ah, bah oui. Malheureusement. Oui, Mais euh, je voulais parler euh, de l'album The Documentary 2.5, et j'insiste sur le 2.5, mmh. de The Game. Donc, on va repartir sur un côté un peu plus, euh, un peu plus mainstream, messieurs. Euh, de, de, mais bien bien <rire> au contraire. c'est toujours cool de trouver de, des de pépites euh, underground. The Game euh, et moi le premier, je pense qu'on a été, euh, on lui a beaucoup chié dessus, euh, surtout après le Doctor's Advocate euh, et jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Or, je pense que même si ces albums font office de grandes compilations un peu fourre-tout, mine de rien, il y a quelques trucs un petit peu sous côté, notamment le. Hum, jésus Piscis que moi j'aime, euh, j'affectionne. Voilà, C'est ça que j'avais
2: demandé parce que, on lui a beaucoup de Jésus, après Docteur j'allais j'avais demandé si tu prenais en compte Jésus Piscis parce que
1: ah moi, moi j'adore cet album. Voilà, ok. Moi j'adore, euh, j'adore, <rire> j'adore cet album. Euh, mais voilà, il a cette tendance à faire des albums euh, interminables et méga longs, à fourrer un peu tout et n'importe quoi dedans, à rapper sur de la West, sur de la East, sur du South. À copier euh, le flow. À des de fois ses, faire euh, un mélange des euh, trois bizarres. Euh, déjà aussi, ouais. Et à copier le, le flow de ses, euh, de ses invités sur Red Album, c'est une, une catastrophe. Euh, il en arrive à copier Rick Ross et Young Jeezy. C'est quand, quand même costaud. Voilà. Mais Pourquoi The Documentary 2.5 qui sort une semaine après The Documentary numéro 2, c'est tout le contraire. Pourquoi euh, Un, parce que je trouve que ça renoue avec énormément de, de West. Euh, il fait appel donc à ce producteur d'origine africaine qui s'appelle Bongo euh, qui a ce petit côté un petit peu, un petit peu ouest. On retrouve aussi un peu du Fred Werk à la prod, on retrouve du Will I am, et c'est le Will qu'on aime et pas celui des Black Eyed Peas qui tentent des choses électroniques dont je ne raffole pas.
2: Nul <rire> euh... On peut le dire. Alors pense. moi, le morceau, sur... le morceau elle est <rire> Ouais. Je t'avoue que Will I Am, il me frustre. sur le Non, c'est
1: pas celui-là, c'est The Ghetto. Okay.
2: Ah, mais du, auquel tu, duquel tu parlais, du coup Oui, ouais, okay, ouais. très bien. Oui. Ouais. Voilà, euh, il
1: voilà, bon, y a du coup il y a un peu de choses et tout, tout ça. Mais surtout, moi, ce qui m'interpelle sur cet album, et c'est pour ça que je l'aime bien, c'est surtout, en fait, euh, l'intro New York Skit, où tu entends euh, The Game, donc, qui est en interview dans je ne sais quelle radio, et le... L'animateur radio lui pose la question de qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec le, le, Gionic, en, le Gionic en 2005. Et donc, il explique la fusillade et tout tout ça, machin. Et t'entends après euh, un de ses potes se fait, se fait tirer dessus. Il est obligé de repartir en catastrophe et retourner à LA. Et moi, là-dedans, à ce moment-là, je sens une pointe d'amertume et de déception dans The Game, limite un peu de regret. Et c'est ce qui va découler de tout le reste euh, de l'album. J'aime bien les albums un peu émotionnel un peu thématique. thématique et voilà et pour moi là-dedans voilà sur, surtout sur le début d'album où c'est euh, voilà tu as je sais plus quel quels sont je crois c'est le son en featuring avec J-Rock et euh, Schoolboy Q ou à la fin euh, tu as une interlude où tu as un mec qui se fait tirer dessus pour une histoire de de gang bang euh, gang bang shit et ce genre de de truc et t'as sa meuf à côté voilà et tu au, au gars <coughs> qui est en train de de décéder euh, petit à petit donc voilà c'est pour ça que je trouve cet album assez euh, assez sous-coté dans la discographie de, de, de The Game, parce que pour une fois, il y a une thématique, je le trouve aussi un petit peu plus personnel dans la démarche, et à partir de la deuxième partie de l'album, il renoue avec ce côté ouest. Il relance un Quicks Groove, il se paye ça, DJ incroyable. Quick, ouais. et il se permet l'audace même d'inviter DJ Quick et de s'offrir un Quicks Groove sur son album. En plus, euh, tu me diras ce que tu en penses, mais qui est fantastique, je trouve. Moi, je le trouve très bien. Il est, euh, bah oui. il est, euh, il est plutôt très bien. Euh... Putain, pourtant, il faut faire en fait.
2: attention au blasphème quand tu fais ce genre de truc. Mais... Bah ouais,
1: en plus. Et voilà, et tu vois, c'est ce que je disais par rapport à l'Ostape 2 tout à l'heure. Euh, Quick's Groove, ça n'appartient plus à Quick, ça n'appartient pas à The Game. Ah, t'aimes bien dire ça en ce moment. Oui, j'aime <rire> bien dire ça. Ah, là, là. Et mais mine de rien, mais c'est réussi, en fait. Tu vois, et ce c'est mmh. pas, la... pas la grosse cagade. Euh, Qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi, le Up on the Wall produit par Battle Cat, featuring Problem, La Sign, YG. Euh, oui. Voilà, il y a cette deuxième partie d'album où il y a même le son euh, avec E-40, euh, euh, produit par euh, Travis Barker. C'est euh, non, voilà, on est sur, euh, je dirais presque une, une, une sorte de résurrection de, de, de The Game, une résurrection temporaire parce qu'il va pas refaire <rire> un peu de un peu de trucs merdiques, mais. Euh, mais voilà, donc ça fait office de compilation, mais compilation au moins cadrée, en fait, euh, et qui est très, très ouest, là où ça partait souvent euh, dans tous les sens
2: et surtout euh, c'est bien que tu l'aies notifié euh, le, le retour ouest mais moi j'ai presque envie de dire il avait pas le choix regarde le nom de l'album tu c'est vrai vraiment, que euh, je l'ai pas parlé
1: je l'ai pas dit encore une fois The Documentary ça ne lui appartient plus <rire> <Ça>. <rire> ok très bien et il, il, il est le... lance dans un genre de, donc de double album parce qu'en vrai c'est un double album euh, ce truc là c'est un choix périlleux euh, audacieux très 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 risqué et je ne veux pas dire qu'il s'en sort bien, mais je trouve qu'il s'en Sors... sort mention passable.
0: Je trouve la cover extraordinaire. Aussi. Mm -hmm. ouais. Elle est très très Alors, belle. Le ouais. mage, en fait,
2: du coup, euh, ouais, pour moi, ça prend, il fait honneur quand même. en fait mm. Pour moi, c'est ça, le, presque la vraie réussite de cet album et surtout de la deuxième partie de l'album. Ouais. Parce que bon la première partie de ce deuxième opus... Regarde la, la phrase. Euh, je la trouve un peu putassière, en fait, à ah des ouais moments, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien. Moi, c'est vraiment la deuxième partie du disque que j'aime beaucoup, parce que pour mmh. moi, le retour West il est beaucoup plus évident. Ouais, il est bien sûr plus oui. brut. Pour moi, il y a peu de discussion là-dessus. Moi, je suis plutôt d'accord. Et de euh, toute façon, moi, The Game, j'ai toujours une tolérance assez élevée à... Euh, cette tentative un peu ratée. Je suis toujours très friand de ce qu'il fait. Euh, moi, personnellement, le Heart vs Mind, j'ai vraiment kiffé, alors que je sais que c'était pas
0: forcément. Euh... Ah, tu parles de Dreammatic euh, Ouais, oui. Tu euh... l'appelles Heart vs ouais. Mind
2: euh, je, je... Non, mais euh, je sais pas, c'est un son. Euh, j'ai mélangé. Ah, le un... son, c est C'est oui, un morceau okay. ouais. de l'album. Mais oui, je parlais de l'album, mais j'ai mélangé entre le, le nom de l'album et le nom du morceau. Okay. Euh, mais ouais, Dreammatic, Drillma... moi, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Euh... voilà Je sais mais... que c'est pas forcément le, le cas. Euh... Non,
1: mais le Dreammatic est pas foncièrement mauvais de base, c'est juste une heure et demie. Euh... Ah, mais moi, euh, ah, une heure heure et demie, euh... elles me
2: euh... <rire> C'est une heure et demie qui vont. Mais
1: mais voilà, pour dire, euh, bon,
2: il arrive toujours plutôt bien à me à, à me capter, surtout quand il fait des trucs un peu euh, genre comme le là le morceau de Like Father Like Son 2. Ouais. Euh, mmh. Moi c'est un truc dans le dans le, en, soit c'est un petit peu niais, mais moi ça marche trop bien sur moi, je trouve un peu le, fan je, service, trop mais... cool. Et, et ça va, enfin moi c'est le genre de truc que je kiffe, du coup bah un, un album comme ça un peu hommage déjà réussi moi mm -hmm. c'est euh, vraiment pour moi c'est une réussite euh, complète j'aime beaucoup cet album
0: on va rester sur la ouest <rire> allez, allez. Ah. Attends, attends, attends.
2: Oh.
0: Alors, un album qui n'a pas fait l'unanimité, je crois. Mais bon. Badass Personal Business. Donc, deuxième album d'un rappeur qui, est, qui vient du LBC Crew. Un groupe que Stoop Dog a formé. Dans lequel on retrouve un autre rappeur qui s'appelle Tchiknik, etc. Et c'est celui qui s'en sort le mieux parce qu'au final, il est placé sur de très bons featuring Notamment sur Dogfather et sur Machiavelli, où il fait un super couplet. Avec, euh,
2: Crazy. Mais c'est dire à quel point les ondes s'en sortent pas bien pour dire que c'est lui qui s'en sort le mieux. Bah ouais, ouais déjà <rire> que... parce
0: qu'en plus lui il est pas très très connu faut ouais. dire la vérité. Et euh, donc il a sorti l'album Wars on the Street en 99 qui est très bien. Euh, Regulate by, by Zaza considère que c'est son meilleur. Moi je considère que c'est plutôt Personal Business qui est sorti en 2001 euh, parce que voilà on y retrouve euh, des prods de Battlecat, des prods de Jelly Roll. Et euh, à ce moment-là, je trouve que Battle Cat est à son prime et que Jelly Roll et je parle du producteur Jelly Roll, pas du chanteur de country. <rire> euh... Merci pour la précision. Oui, non, parce que il ah, y en a qui confondent encore. <rire> D'ailleurs, il y a un feat avec Jelly Roll sur le 2.5 de The Game. Je ne ouais. sais pas si c'est le chanteur de country ou le producteur. <rire> non, mais vraiment, je ne sais pas. C'est leur fusion. Parce que c'est au moment où l'autre était à son prime. Mais bref, euh, Jelly Roll, euh, c'est pas un mec avec lequel je suis hyper familier en termes de prod. D'ailleurs, les prods qu'il fait dessus, je ne suis pas hyper fan. Mais Badass, sur cette prod, je trouve qu'il glisse. Il glisse parce qu'il a un flow technique et comme beaucoup de rappeurs de la west il fait pas mal d'assonance ce qui fait qu'il y a des sons qu'on va voir revenir de temps en temps et ça rend ça rend le truc encore plus vibrant voilà ça qu'on retrouve complètement chez brother et sibo du coup qu'on retrouve exactement chez brother et sibo et on y retrouve aussi bah du coin un autre qui a son prime frederick parce que l'année précédente il a fait le space boogie de 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 corrupt exactement et euh, malheureusement je trouve que l'album souffre d'une longueur parce que comme beaucoup d'albums de l'époque et comme d'albums qui sont un petit peu faits sous la houlette de Snoop bah euh, les, ça, les voilà, albums de Snoop en eux-mêmes ils sont longs c'est souvent long. euh, bah il essaie de faire en sorte de faire 21 morceaux parce qu'il vient de la 21ème rue bref oui, bon. là c'est un album qui est, pro, qui est ah, produit chez Doggy Gamin. Style qui est produit chez Doggy Style donc du coup, euh, c'est un album qui a la direction artistique Snoopesque notamment là, le How We Plains. Get Down, euh, avec les Doggy's Angels, qui était un groupe de chanteuses féminines que Snoop produisait à cette époque, okay. et euh, je trouve qu'en termes de, de prod, on a quand même des trucs intéressants, notamment le travail de, de Black Toven sur le euh, 2001 Forced Cadillac, featuring Silky Fine okay. et Rascas, rappeur que j'aime beaucoup, voilà, c est, c est on arrive à un moment où euh, les prods deviennent de plus intéressantes sur la West Coast, avant de redescendre un petit peu, mais là, pour moi, on est vraiment à, au prime de Battle 4, de Frederick et tout, et on sort cet album qui souffre un petit peu de la visibilité par rapport à, aux East Siders, aux corrupt et même aux albums de Snoop, donc euh, voilà, je comptais lui donner ses fleurs.
2: Ouais, t'as raison de le notifier, parce que, en fait, mm. ce que t'as bien signalé, c'est que c'est un enfant euh, presque de cette vague 2001, ouais, ouais, complètement, euh, sauf que lui il va pas prendre de bif <rire> de, sur cette vague d'une certaine manière et malheureusement ouais. ça va rester un mec assez oublié alors que bah, tu l'as dit c'est un des euh, rappeurs très performants euh, les plus euh, les notables, plus en fait, oh ouais, ouais, les plus techniques euh, complètement, on, souvent on le met en parallèle avec Rascasse euh, parce que c'est les deux mecs au flow euh, Ah moi je l'aurais mis en parallèle vois. avec Purupt. Oui, moi je suis d'accord avec oui. toi. Pour oui. moi c'est pour moi c'est un faux parallèle mais c'est juste c'est un faux parallèle mais c'est juste parce que les deux sont sous côté et ont ce côté mmh. flow technique appuyé new-yorkais. Ouais. Euh, mais voilà, c'est pour vous dire l'ordre d'idée dans lequel on place le monsieur, c'est que c'est quand même un gars
0: euh... Bah je trouve pas que Badass dans son flow soit si new-yorkais parce qu'il y a quand même un petit swing dans sa voix qui fait très je... la, dans sa façon de Je suis
2: d'accord mais en fait il, il a quand même un flow très appuyé euh, et très net sur le temps tu vois euh, qui est typiquement mmh. euh, qui est pour moi assez typiquement new-yorkais je comprends que, oui. que ce soit les comparaisons qui viennent mais ouais comme un corrupt au final, mmh, au je, au final je suis assez d'accord j'ai envie d'avoir l'avis
0: la de, la de Simon parce qu'il il, que il, que il
2: que... attend que ça non non mais <rire> c'est important il... c'est important mais, mais Simon interroge-toi est-il le seul à n'attendre que ça <rire> exprime-toi alors ça commence mal. Ok. <rire>
1: non, non. c'est. Euh, moi, c'est surtout, ça fait longtemps que, que Q me dit cet album -là, mmh. écoute cet album-là, écoute cet album-là. Et donc, bah, ça tombe bien qu'il ait choisi pour, pour l'émission. Comme ça, euh, je me suis fait ma propre, ma propre opinion. Mmh. Euh, euh, comment choisir les, les bons mots C'est pas une question de vouloir le descendre ou pas. C'est que j'ai trouvé ça, comme vous avez dit tout à l'heure pour Rimefest, ok. Ok. C'est bien. Joseph. Voilà. Mais un peu ça, en fait. Euh, moi, je ressens plus surtout de la déception parce que euh, tu parlais de, de, de Space Boogie. Euh, ça sort le même jour, le 17 juillet 2001. Exactement, ouais. En fait. Ah, okay. Tu vois. Et... Bah... Une fois que j'ai su ça, je dis, ah putain, ok, je comprends. Le Space Boogie prend tellement de place et tellement bien fait que... Je suis obligé de le mettre en comparaison à côté et je trouve ça d'un plat. Je suis euh, d'une ouais, d'un plat pour moi, c'est euh, le flow de la voix et le flow de, de Badass ne me parle absolument pas. Je trouve ça, je trouve ça quelconque. Les prods de Battle Cat ou de Jelly Roll sont, ne me parlent pas non plus. Le featuring avec Ice Cube est une énorme déception. Euh, les prestats de, de, de Snoop, c'est me... pas le meilleur, et en voilà. plus, c'est une prod que j'aime pas trop. Ne me parle, me parle absolument pas non plus, donc, euh, donc voilà. C'est donc, pas à dire que j'aime pas, c'est que c'est plus de la, de la déception et de la frustration qui me vient, surtout qu'en ce moment, là, ces six derniers mois, je mange énormément de, de Wesco, c'est que je trouve que tout est fantastique, c'est mmh. super, et que là, je suis là, et lui, il me l'a teasé des, des, des milliards de fois, et j'écoute je dis. Bah en fait, tout quoi, ça pour ça! Bah justement, Putain, tu m'as fait chier de tout ça pour ça! Peut-être que je te
0: connais pas si bien parce que justement, ce, ce rappeur très technique, etc. Je le connais pas Et je pensais que ça allait te parler. C'est un mauvais non, choix de ma part. Non, mais,
1: hein. mais c'est pas Badass en lui-même qui, euh, qui, est, qui est mauvais, loin, loin de là. C'est je... l'ambiance générale de l'album, surtout en termes mieux musical. Tu vois, Battle 4 ne m'apporte absolument rien. Euh, même l'intro de Fred Werk, alors que ce que Fred Werk balance sur Space Boogie. C'est euh, fantastique. Mais là. Euh... Ah, tu vois, c'est intéressant parce que, évidemment, la
2: comparaison, la comparaison se fait inévitablement avec l'album de Currup. Bien sûr. Oh. Mais moi, je ne trouve pas qu'il encaisse si mal la comparaison pour le coup, cet album. Hein. Voilà, je... Je... Alors, oui, Space Boogie, euh, c'est même. Le potentiel meilleur corrupt, je sais qu'il y a des gens qui le pensent. Driver, notamment, oui. je crois. Nous, on fait. pense. Oui, c'est ça. Bah, bah, entre euh, ah, vous
1: être un peu plus voilà. partagé, sans entre moi, moi, je n'arrive pas à me décider encore. Oui, c'est euh, ça. Ouais, je veux pas tout Mais c'est
2: pour dire, dire à quel point, moi, j'estime cet album. Alors, mm. euh, oui, je pense quand même le considérer euh, en dessous de Space Boogie. Mais pour moi, il se fait pas du tout oblitérer au point qu'on en oublierait cet album-là. Pour moi, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment euh, limite... Euh, un superbe parallèle au sens de cette époque-là et à ce qu'on peut justement y retrouver. Quoi. Mais je comprends que tu es... Euh, voilà. Mais, mais <rire> je trouve ça dommage pour toi, au final.
1: <rire> ah, Peut-être avec le temps, tu vois. Mais je te le souhaite. Euh, je te le souhaite. Mais je pense que c'est la définition sur L'étiquette d'album sous-côté lui va très bien du fait que le Space Boogie, pour moi, prend énormément oui. de, 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 de lumière. Et c'est... Euh, non, c'est <rire> l'exemple... Je pense que c'est l'exemple typique du, euh, du rappeur sous-côté à foison.
0: Mmh. Voilà. Je pense qu'on peut passer au choix de Malik. Du coup, moi, j'ai décidé de,
2: de me ramener avec un, un petit, euh, petit album d'House of Pain, leur troisième, euh, qui... Euh, du coup, là, on a le... Yoshan qui nous a ramené le
1: premier. Euh, voilà.
2: Celui où il y a Jump Around. Voilà. Exactement. C'est l'album Jump Around.
1: Voilà.
3: Voilà.
2: C'est <rire> une bonne manière de, de le dire. Et du coup, voilà. Donc, c'est le troisième album euh, de House of Pain. Euh, il arrive à une période où quand même ça commence un peu à s'essouffler pour eux parce que euh, déjà même s'il y a eu des hits sur le deuxième ça n'a jamais atteint euh, la, le, vraiment le, le hit comme, euh, bah, comme euh, Jump Around mais après c'est logique hein, parce que Jump c'est on, on peut pas faire plus classique plus, ouais, plus classique que ça et du coup ça arrive vraiment à une période où je pense plus grand monde on a quelque chose à faire du groupe euh, et surprenamment, euh, pour moi, c'est assez, incontestable, assez incontestablement, j'ai réussi à parler, leur meilleur. Et euh, si, du coup, je, je, je tenais de nouveau, je le dis à chaque fois, je tenais vraiment à, à, le, à la ramener parce que c'est, au final, c'est complètement oublié dans leur disco, parce que même quand on parle d' of Pain, du coup, on parle de Jump Around et par extension du premier album, ou alors vite fait des, des singles du deuxième album et même encore, là. Est-ce qu'il parle vraiment du premier album quand il parle d'House of Pain En vrai, non. Tu vois, non, non, déjà, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, ça... forcément ça on va. parle quand même plus du premier album des fa... Des fa... Ouais. Donc, à cause de à cause de Jump Around. Et, euh, et moi, je trouve sympa parce que, en fait, d'un côté, il euh, y a un... déjà y a plus d'identité, je trouve, dans cet album. Il y a, y, a, y a vraiment un truc qui serait le plus. Ça fait un peu moins groupe de chicanorap un peu euh, oui, oui. un peu cliché et il, même si on tombe quand même dans un truc beaucoup plus sombre à peu près à la même période que ça et Priscille, eux aussi c'est produit par DJ Mugs non alors ah c'est là où je veux en venir oui et non <rire> voilà, un beau ils ont ils, ils ont quand même un, un producteur euh, qui est DJ Lethal euh, qui euh, fait du vraiment beau boulot et qui est d'ailleurs euh, sur un, un, mon bonus, qu'on en reparlera plus tard. Euh... Oui, j'en reparlerai aussi. Mais sur cet album, sauf ce erreur, c'est justement... Je crois qu'il y a justement moins mugs. Bah en fait, ouais, moi j'ai l'impression que ce disque, ironiquement... Enfin non, pas ironiquement, du coup logiquement, c'est celui qui, est le, qui correspond le plus à ce qu'ils ont envie de faire. Mais du coup, c'est leur rupture un petit peu avec cette scène Chicano Rap, justement. Ouais, mais ce que je, justement, ce que j'allais ce dire, c'est que ce qui est assez drôle, c'est qu'ils sortent un album qui est quand même beaucoup plus sombre je trouve mm -hmm. dans, les, dans les productions même dans la voix d'Everlast euh, bon après lui il part faire du rock hein, après cet album mais euh, pour le coup Everlast qui avait comme une voix qui, qui force pas trop ça avoir avec une voix un peu grave ou profonde avant même si c'est déjà
0: présent, là sur tout l'album c'est ce que j'ai trouvé j'ai l'impression qu'il il, il rappe comme un antagoniste de Disney quoi ouais, bah, c'est un, <rire>
2: enfin, un, un peu ça, il crie mm. tout le long euh, <rire> après c'est aussi beaucoup les prods qui font ça parce que par exemple le, le morceau Fed Up quand sur la version alternative avec Guru, enfin sur le, sur le remix où la prod est beaucoup plus calme, bah en fait on se rend compte qu'il ne crie pas autant que ça et c'est beaucoup la prod mmh. qui exacerbe. Mais c'est un bon résumé de l'album, c'est que dans les prod aussi c'est hyper sombre et du coup ça exacerbe ce côté hyper un peu brut d'Everlast, euh, ce qui était un peu moins le cas dans les House of Pain d'avant, parce que dans les House of Pain d'avant il, il y a justement ben, la, la science de around avec les trucs un peu stridents et tout, euh, alors que là c'est beaucoup plus mmh. calme on va dire, mais beaucoup plus sombre et je trouve c'est assez drôle parce que Mugs est moins. Et moins là, ils sont moins épaulés par Psyprécile, mais en fait au final, euh, ça arrive, un, ça arrive à un album beaucoup plus sombre, en même, enfin, un an après, mais à peu près en même moment que Psyprécile eux-mêmes, ils, ra ils ramènent un truc beaucoup plus sombre avec euh, Temples of Doom. Du coup, je trouvais assez, assez drôle euh, comme comparaison, mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment leur meilleur album parce qu'il y a, en fait, c est, c est, je trouve c'est leur seul album qui a vraiment une identité d'album, okay. plus que euh, tiens, on a fait des sons, on les a mis, et puis bah s'il y a un hit, il y a un hit. Très bien résumé, voilà. Moi, c'est toi qui me l'as fait découvrir, celui-là, parce que, bah, en fait, finalement, un peu comme tout le monde, pour moi, House of Pain, c'était un hit et le premier album, et voilà, entourage, entourage Souls Assassins assassines, etc. Et, bah, en fait, je trouve vraiment l'album excellent. Ça a été vraiment une énorme surprise, et je, 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 voilà, moi, c'est... Je trouve, je trouve important, effectivement. J'étais sûr que tu allais le ramener, et j'étais très content que tu le ramènes. Voilà. Et euh, d'ailleurs, euh, petite euh, anecdote <coughs> assez drôle sur le titre, euh, c'est supposé être une, euh, euh, être une euh, citation. citation euh, ça va être. C'est très ridicule. Je sais plus si c'est Magic Comics ou Martin Luther King. <rire> c'est bah toujours. Bah ouais. <rire> ça, ça... Fait, ça fait un peu. Ah, c'est soit l'un soit l'autre, mais c'est vraiment un des deux. Mais je sais plus. Voilà. Sauf qu'ils se sont gourés et ce euh, C'est pas le bon verbe. C'est supposé être shall rise again, mais là c'est écrit will rise again. Du coup, allez, ils se sont gourés même dans la citation. <rire> Ah ouais. Petit, petit, petit fun fact. <rire> c'est pas, pas grave parce que l'album est bien. <rire> du coup, voilà. et
0: <rire>
2: bah, en vrai, Soyons sérieux. Mais alors,
0: est-ce que, justement, j'ai une question. Euh, est-ce que c'est au moment où Everlast se reconvertit aussi Parce que je vois un feat avec Sadat X. Et je sais que Sadat X, dans ses textes, quand Mou Grand Pouba se barre. Euh, ça y va très fort sur la religion. Est-ce qu'il euh, est qu y a un petit peu aussi cette empreinte-là J'ai pas eu la seconde lecture. Là, si tu me dis qu'ils ont pris une citation, je pense que ce serait plutôt du Malcolm X, du coup. Ouais, je, euh, bah, je a... pense, du coup. Euh,
2: J'avais oui. pas pensé à ça, mais du coup, logiquement, oui. Je, je sais pas trop. Everlast, hon honnêtement, je me suis pas trop intéressé à sa vie privée. Euh, donc, je sais pas trop si lui, juste, il s'est plus. Euh plus ah, orienté des... euh, dans la religion ou quoi après alors qu'un sadatique c'est un peu c'est un peu impossible de passer à côté étant donné qu'on parle beaucoup <rire> euh, non, et Everlast j'ai pas trop l'impression mais c'est possible après ça transparaît pas sur l'album non et puis mm. mais vu qu'il y a quand même un featuring avec Guru que je... dont je vois pas trop pourquoi il serait présent à part Nation of Islam tout ça c'est possible. Bah voilà. C'est la
0: question aussi, c'est ma petite question. Ok. Eh c'est une réponse très floue pour toi. <rire> c'est pas grave. Bon, S'il y, y a des gens qui peuvent nous... Nous, nous apporter Mais une, En vrai,
2: j'y avais pas du tout pensé, mais je pense oh. que as raison. Parce qu'il me semble, maintenant, quand j'y pense, qu'il parle une ou deux fois d'islam dans bah, l'album... Dès que j'ai vu ça, il se me dit ah « bah, Et il y a quand même un morceau qui s'appelle « Pass the Gin » et euh, c'est quand même surtout, ah bah oui. euh, surtout euh, déjà à l'époque euh, parler de ces démons en disant des djinns plutôt que de dire des démons c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, c'est une, voilà, une référence coranique bien sûr c'est une référence coranique donc euh, je pense qu'il
0: y, y a vraiment un truc j'y avais jamais pensé mais ouais clairement ok voilà on va passer Ça à été la été rapide <rire> ouais mais intéressant tu vois parce que Petite parenthèse, c'est intéressant de parler d'House of Mind parce que les gens ne connaissent que Jump Around. Mm -hmm. tu vois, et je ne connais que cet album euh, de Jump Around. Et du coup, comme tu m'as dit, que c'était, euh, je trouve que c'était important d'en parler. On passe à l'album de Yoshan.
2: Ouais, on va rester dans la même école parce qu'on est tous les deux assez fans, finalement, de cet entourage-là. Avec Psycho Realm, l'album éponyme, le premier 97. Alors, <rire> euh, je ne veux pas y aller par quatre chemins, c'est un chef-d'oeuvre. Vraiment, je, je trouve que c'est une masterpiece, euh, un grand exemple de cela. C'est un groupe qui est particulier, c'est un duo Big Duke et Sikyakan, du coup, qui sont deux frères, qui sont découverts par Be Real. Et Be Real, il va dire, hé, hey, vous êtes super fort, mettez-moi dans le groupe, s'il vous plaît. Et eux, ils font, bah ouais, ok. Et du coup, ils font un groupe à trois. Et on va pas se mentir, euh, Sikyakan et Big Duke, ils sont un peu en retrait par rapport à la place que prend Be Real sur ce disque. C'est ce que j'ai remarqué, ouais. Voilà, c'est quand même quelque chose de, 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 de plus que notable, mais... Euh... J'ai presque envie de dire que c'est une des raisons pour lesquelles c'est un disque extrêmement sous-coté. C'est que Beeryl, c'est un mec qui, pour moi, est un peu oublié. Pour moi, les gens, euh, quand ils pensent à Beeryl, ils pensent au mec qui a une voix un peu nasillarde et bizarre, tu vois, euh, dans Cypress Hill. Beeryl, c'est un excellent rappeur. C'est vraiment un gars que je trouve excellent, euh, vraiment très fort, que ce soit dans les thématiques qu'il aborde, que ce soit dans le flow qu'il a. Et du coup, avec cette voix aussi qui est très particulière. Et en fait, ce disque, c'est la pièce sur laquelle il faut se pencher, je pense, quand on veut s'intéresser à Beeryl. C'est clairement un ADN, quand même, dans la continuité de sa place, parce que c'est du chicano rap, c'est cette école-là, c'est vraiment euh, cette West Coast euh, euh, voilà, hispanique, etc., euh, qui a un rapport particulier aux gangs. Là où les Afro-Américains, il y a un côté dans les années 90, on clame énormément, on représente et on est fiers. Euh, J'ai l'impression que dans le Chicano Rap, il y a toujours eu, que ce soit chez Dylan Cantabits, Habits, Funk You Best, ou cet entourage, il y a toujours eu un côté plus, euh, on parle de ce qui est grave, en fait, euh, dans ces thématiques de gang, de tout ce qui est son, de tout ce qui est brutal et violent. Et cet album, finalement, c'est clairement cet ADN. C'est très sombre. Il y a même des gens qui comparent ça euh, au sombre du crade du Wu-Tang. Tu vois, il y a des gens qui font ce, cette comparaison pour te dire... C'est pas déconnant. Ouais. Je trouve pas ça déconnant. Ouais. Il y a effectivement une inspiration de New qu'on retrouve de toute façon chez Cypressile. Si mais sauf que là, il y a un côté vraiment hyper pesant. Je sais qu'il y a des gens qui considèrent que c'est de l'horrorcore. À côté, t'as B-Rilk, qui a sa voix hyper nazillarde. T'as des samples de, euh, de films, de fin du monde, etc. Et finalement, Sikyakun et, et Big Duke, bah... Même si, oui, Be Real ressort beaucoup, ils sont excellents. Les thématiques dont ils parlent, c'est beaucoup. Euh... Voilà, les problèmes de la société, certes, mais sur des aspects tellement bruts et violents et tellement bien amenés que c'est juste fascinant. Et il y a, de toute façon, un côté. Euh... Voilà, euh, très. Euh... Moi, pour moi, cet album, il me fait un peu penser, euh, d'une certaine manière, euh, merde, euh, le, le classique de Fou sur la guerre du Vietnam. Comment s'appelle ce film, déjà euh, euh, Apocalypse Now Absolument, bien sûr. Et c'est terrible que je n'ai pas eu ce nom. Pour moi, le en Copo fait, là. ce film... Exactement. Pour moi, <rire> ce disque, ça aurait pu être la B.O. de ce film. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort, en fait. Okay. C'est ce côté sur-violent, les euh, l'état de notre société, mais en même temps tellement léché, tellement à propos, euh, tellement géré et tellement unique... Voilà, malheureusement, Big Duke va se prendre une balle dans la gorge et va se retrouver paralysé, un des deux frères. C'est pour ça que, il, malgré le fait que cet album soit beaucoup aimé par tous ceux qui le connaissent, ils vont, avoir, ils vont mettre du temps avant de se relancer. Si Akan fera après partie, enfin voilà, apparaîtra beaucoup avec la Coca Nostra, etc. Qui sera l'entourage Bill Et aussi Byril se ce... tire du groupe aussi. Faut et Byril va se okay. barrer du groupe, euh, Voilà, alors que c'était quand même la caution euh, potentiellement exposition du groupe. Donc voilà, c'est un groupe un peu au, au, à la destinée tragique, hein, clairement, mais qui vont être extrêmement respectés, adulés dans l'Underground et ce disque-là... La raison pour laquelle il est sous-côté, c'est juste qu'il n'a pas d'exposition. Et C'est vraiment ça. Parce que je ne connais personne qui n'aime qui, qui pas ce disque une fois qu'il l'a écouté. Et de toute façon, euh... quand un disque underground est peu connu comme ça, a une influence aussi notable sur l'Underground des années après, bah c'est Souvent que l'album est excellent. Tu vois.
0: Mais de toute façon, le Chicano Rap en soi, <coughs> en, à part Sipples Hill, est déjà très sous-côté. Oui.
3: Mm -hmm.
2: Et ouais. ça, c'est un, une des grandes masterpieces de ce, ce genre-là. Mm. Euh, euh, Chicano Rap, West Coast. Parce que. Bah, Big oui, Big ou quoi, bon, mais, vois, mais non, en
0: dehors de Big pun bon, après, il n'y a, a rien d'autre. C'est-à-dire que les, ah, les Big Notes ne sont oui. pas si surestimés que ça. C est c est que non, non, ouais. vrai, ne lancez pas un débat
1: parallèle. Ah, non, mais... non, mais <rire> en tout cas,
2: tu as
0: raison. Mais euh, ce
2: disque-là, il est vraiment superbe. Je pense que c'est une, une des pièces les plus réussies, les plus pensées dans ce registre-là. Et pitié. Euh... Oui, Billy il est sous-côté, mais rendez-vous compte encore plus à quel point il l'est potentiellement via ce genre de pièces qu'il est, qui est peut, capable
1: d'offrir. C'est marrant parce que cet album, c'est aussi le genre d'album que euh, les auditeurs de rap euh, occasionnels mm -hmm. euh, <coughs> vont se le prendre. Je vous explique. J'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Jordan, que tu as déjà, que as Bien déjà sûr. rencontré. Salut Jordan. Salut Jordan. Très fan de rap underground. Qui est très fan de. de, de il, est, il, il aime le rap. Il n'est pas fan comme nous. Tu vois, okay. Mais il aime euh, il aime le rap et un de ses premiers vinyles qu'il a acheté je crois que c'est celui-là ouais, okay, ok et il est méga fan de de, de, de cet album-là il va pas il va pas t'écouter du Cypress Hill comme ça etc ni du House of Pain juste on lui a recommandé celui-là une fois okay. il est tombé amoureux et c'est typiquement aussi le genre d'album donc un ultra ultra sous-côté évidemment mais euh, deux, c'est aussi le genre d'album qui permet de toucher euh, les auditeurs, euh, moins, pas moins aguerris, mais euh, qui aiment le rap, mais euh, qui n'aiment pas le rap de Skyrock ou le rap mainstream comme oui. moi je l'aime par exemple et euh, qui va peut-être toucher des, bah, des gens plus, euh, ah oui, plus, plus comme vous, par exemple. C'est tellement sans concession voilà y a ça, côté... ouais.
2: Bon, après, de toute façon, c'est une scène qu'on adore de base. Mmh. Mais, mais oui, tu mais as raison.
1: Jordan, par exemple, est très fine des, euh, des Jedi Mantrix. Et dans le fond... D'ailleurs, c'est euh, le, le, le même délire entre guillemets si, euh, si je peux dire et d'ailleurs
2: Psycho Rim ils vont forcément les inspirer et ouais. euh, Vinny Paz mmh. va quand même relativement le reconnaître et si quelqu'un mmh. il va faire partie de la Cocaine Australia avec bah oui, Voilà, bah oui. voilà c'est mmh. vraiment limite c'est un disque euh, qui va avoir plein d'enfants du Rap Underground des années 2000 c'est voilà. ça que je disais c'est que euh, quand à un disque qui euh, a un manque d'exposition mmh. mais que malgré ce manque d'exposition il a visiblement plein de gosses bah c'est souvent très très parlant euh, sur mmh. le fait que bah, ce bien disque sûr. est vachement bien il est comme adoré. The Ex <rire> mais exactement ah oui. merde écoutez la West Coast <rire> moi
1: j'étais un peu inquiet quand j'ai lancé euh, l'écoute parce que donc il y a eu euh, House of Pain qui est proche de l'entourage de, de, de Cypress Hill. Il y a The Psycholorealm, euh, proche de l'entourage de Cypress Hill. Avec carrément
2: un membre de Cypress Hill. En plus,
1: plus. Euh, voilà, je me dis, bon, on va avoir euh, bah, un copier-coller de, de Cypress Hill. Et finalement, très très bonne surprise. Euh, <rire> non, bah, très très bonne surprise. Les, les, les instrus sont euh, extrêmement qualitatifs. C'est ultra, ultra léché as fuck. C'est euh, non, c'est très bien et le trio s'en sort très bien. Et là où moi j'ai du mal avec le flow de Be Real sur les albums de Cypress Hill.
0: Ok. T'aimes pas les voix Nazirde, euh,
1: Badass, non, Be Real, Boozy Badass. Euh, voilà. Et du coup, du coup celui-là, euh... <rire> <Oui, c 'est... rire> il est <rire> infernal. Hein. <rire> là, il m'a agréablement surpris. Donc ça a été une, une très belle découverte à tel point que je l'ai écouté deux fois d'affilée.
3: En fait. Ah, c'est dire. Euh... C'est dire, <rire> voilà.
1: donc euh, non et lui aussi il fait partie de ces exemples typiques d'albums ultra euh, ultra sous cotés surtout je pense parce que noyé dans la, dans la masse de l'année euh, 97, 97. Ouais. c'est aussi bah, relativement assez, assez underground donc en 97 pour, les, là, là, pour y le y rappeur a... underground lambda sortir un, un projet et que ce soit connu. C'est compliqué, quoi. C'est ça.
2: Là, il n'y a pas de single. Et il bah, mm. y a beau y avoir Be Real, le dernier album de Cypress Hill, il est, euh, du coup, euh, deux ans plus tôt. Voilà. Et l'album mm. qui va suivre de Cypress Hill, ce sera celui-là. En plus... D'ailleurs, finalement, on retrouve, je trouve, cet ADN extrêmement sombre sur certains morceaux. Hein. Ouais, mais, mais cet euh... album le fait moins bien. No, mais je suis d'accord. <rire> oh, je suis d'accord avec toi. C'est l'album qui s'y apparente le plus. C'est l'album que Ford de Cypress Hill aurait aimé être. Monsieur Simon
1: a un album à nous présenter. Alors...
2: Je te l'ai mis en avant. Oui, <rire> merci. Je l'ai sorti de dessous.
1: J'ai pu faire euh, des, petites, euh, des petites révisions. L littéralement, un de mes disques de, de chevet, je pense, okay. en vrai. Euh, disque de, de chevet. Donc, je voudrais vous parler de TI versus TIP. Le cinquième album solo de T.I, euh, roi oui. d'Atlanta comme il aimait se faire appeler le, à l'époque, le King. King. Euh, T.I versus T.I.P sort évidemment donc, après son album King, euh, deux ans auparavant. Euh, King, euh, classique du, du, du rap américain, euh, mais qui toutefois, moi j'aimais un tout petit truc, euh, on en avait parlé dans une émission précédente avec Quentin, il est boitif. Il est, oui. il est bourratif, c'est une explosion de, de, de triomphe, d'ego trip, euh, voilà, jusqu'à l'indigestion. Voilà. Et c'est ce, ce qui me gêne un peu avec, euh, avec King. Là du coup, c'est quand même compliqué de passer à, après King, surtout avec un, un concept euh, littéralement bateau, le truc le plus simple du monde. Euh, TI versus TIP. Album P. P.
0: introspectif.
1: La Fouine versus Laouni. Euh bah, oui, je sais pas si on peut <rire> dire pas, je sais pas si on peut vraiment dire introspectif mais c'est surtout enfin le concept des euh, des alter ego ouais. que tu mets en face <rire> à face sur un, sur un album. Bon, c'est du vu, vu et revu et encore vu. Ouais, euh, et on plus, je trouve que ça, en fait, au final, à part dans les
2: titres des trucs, je trouve que ça se ressent pas énormément dans l'album. Ah, voilà, Qu'est-ce que ça fait là Voilà, c'est surtout <rire> ouais. ça
1: aussi, j'allais y venir. Donc, TI <rire> est la caution euh, street de, de T.I. Tandis que bah, euh, T.I. est son personnage d'aujourd'hui, l'entrepreneur qui a tout réussi. Et le dernier tiers de l'album, c'est la confrontation des euh, deux... Euh, des, deux, des deux personnalités. Euh, spoiler, ça finit sur un, un, un miroir brisé comme sur euh, la back cover. Voilà. Pourquoi c'est sous-coté, mine de rien Parce qu'on n'est plus dans l'opulence de King, on est sur plus un retour un peu plus, euh, au moins sur le premier tiers, un, le premier tiers de l'album, un retour un peu plus, un peu plus street, euh, mine de rien, de, de, de TI. Euh, fini les, euh, les trompettes à la Just Blaze et ce genre de choses. Sur le premier tiers, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus street. Euh, je pense notamment au Raw avec euh, Wycliffe, le You Know What It Is, you know What It Is avec euh, Wycliffe, pardon. Euh, je suis toujours très fan du Big Shit Poppin. Et euh, on a un enchaînement euh, spectaculaire, le Watch What You Say To Me ou Jay-Z. <rire> Jay-Z. <rire> encule tout le monde voilà. on va se calmer Pardon. les
0: fans de Jay-Z vous êtes insupportables il n'y a que lui que je supporte il n'y a que lui que je supporte en fan de Jay-Z et euh, <rire>
1: surtout derrière on a Hurt avec Alpha Mega et, euh, et Busta Rhymes qui euh, pareil sont de, deux rouleaux compresseurs donc sont assez, euh, assez fantastiques euh, pourquoi vraiment vraiment c'est surcoté c'est que sous-coté sous -côté le, <rire> le lapsus,
2: le lapsus. Hein. suivant <rire>
1: oui. c'est euh, sous-coté parce que voilà, il doit passer après, euh, après King. Euh, les gens attendaient sûrement quelque chose bah, de, de mieux ou euh, qualitativement pareil, sauf qu'on n'est plus dans cette, euh, dans cette opulence. Euh, et après TI versus TIP, il y a Paper Trail, qui est potentiellement euh, une suite, entre guillemets, de, de King, où, euh, mmh. encore une fois, on est beaucoup dans l'opulence, dans dans le, 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 le triomphe, dans l'égotrip, trip tout ça, ça, ça veut pas dire qu'on n'est pas dans l'égotrip trip là-dessus, évidemment, mais musicalement, on est sur un entre-deux. Ouais, il veut nuancer. Voilà, mmh. qui, où il veut nuancer. Peut-être aussi, il est peut-être à un moment donné à, bah, à se poser des questions sur, euh, sur lui-même. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il n'est pas forcément très bien dans sa tête. C'est peut-être pour ça que ça finit d'ailleurs avec une back cover, avec un miroir complètement brisé. Et c'est pas pour rien aussi que bah, quelques semaines ou quelques mois plus tard, il se fera arrêter pour possession d'armes et il, enregistre, il sera consigné dans sa maison et enregistrera Paper Trail dans sa maison parce qu'il est assigné avec Bracelet électronique dans sa maison. Donc c'est encore une fois, c'est tout ce côté... Euh, <coughs> tout la côté de, de l'album, moi, qui, euh, qui m'intéresse. Thierry est un de mes rappeurs, euh, de mes rappeurs préférés, donc... Euh... Forcément, voilà, euh, ça, me parle, ça me parle énormément. Je sais où tu vas arriver. Le fameux Touchdown. Oui, il pue la merde. <rire> attends,
3: attends, attends. attends
1: non, je, je... Touchdown, picture Eminem. Euh, je comprends pas ce morceau. Je sais pas ce qu'il fout là. Les deux collabs qui existent entre T.I. et Eminem euh, sur cet album-là et sur l'album No Merci sont... Euh, Discutables. Voilà. Bon, c'est trop, trop gentil. C'est <rire> trop gentil. <rire> Discutable. Voilà. Mais euh, moi, je, je m'ennuie jamais sur cet album. Je vais pas vous dire que c'est... Un album incroyable, mais mmh. chez moi, c'est. Euh, alors, je le mettrais pas dans un top 10, dans un top 20, clairement pas, tu vois, mais chez moi, c'est un no skip. Mmh. Ouais. Ah, J'écoute ah ça ouais. d'une traite.
3: Même
2: euh, du coup. Euh...
1: D'accord. Hein. <rire> ouais. Alors. C'est un no skip. Euh, voilà, il renouvelle absolument pas le genre. Il n'y a rien de nouveau. Il C'est un album, comme on disait c'est là, tenez, c'est mmh. pour vous. Ça s'adresse ni à ses fans. À ses purs fans. Il y a des nouveaux gens, tenu, Je vous donne ça, faites okay. dans ce que vous voulez.
2: Non, ça s'écoute ouais. vraiment bien. Moi, je suis d'accord. Donc en, tu m'étonnes, toi. J'ai rien. À...
0: <rire> moi, j'ai quelque chose à rajouter. tu
1: euh... n'avais pas fini, peut-être.
2: Non, je, je disais, je disais juste, euh, moi, quand je l'écoute, j'ai rien, euh, j'ai rien que je jette ou quoi. Eminem, voilà, c'est un autre problème. Peut-être que les fans de ouais. Rivalvo l'aiment bien le morceau, mais <rire> euh, après. Okay. Euh... Bonjour à vous.
1: <rire>
2: après, moi, honnêtement, vraiment, quand je l'écoute. Euh, Effectivement, je trouve pas que ça transcende quoi que ce soit. Non. Mais euh, c'est du, du bon TI, on passe un bon ouais. moment, vraiment.
1: C'est ça.
0: Alors, l'antagoniste. <rire> non, je suis là aussi. Alors, bon. euh, <rire> ah, toi aussi. <rire> qui veut se lancer Allez. Allez, vas-y. Euh, bon, alors, à cette époque, à cette époque euh, je sais pas pourquoi cet album est passé à l'âge, j'en avais pas entendu parler. Moi, j'avais pas pas entendu, voilà, entendu parler de qui
2: je, pour moi, j'avais oublié qu'il arrivait entre King et Paper Trail. Pour moi, il vient après Paper Trail. Et en fait, non, il est dans l'enchaînement. Bah, bah, je ne me rends f... même pas compte, en fait.
0: Je peux vois. comprendre. Et euh, même moi, qui ai vécu le truc à l'époque, King, je me le suis pris. Ti, bah, je, je, oui, Big Chick Poppin, voilà, le single. Je, je me souviens de ça. Et Paper Trail, ça, je vois très bien. Mais alors, cet album-là, la première partie, elle est exceptionnelle vraiment, mm -hmm. euh, l'enchaînement What You Say To Me, c'est vrai que Jay-Z fait un excellent couplet Merci <rire> voilà. ah, évidemment. et Hurt avec Busta Rhymes en feu ouais. ah, bah, je, vraiment. et le role <rire> que vous avez cité tout à l'heure, même le son avec White <rire> Cliff Jean <coughs> incroyable, ensuite on arrive à l'acte 2,
1: bah, c'est le côté euh, TI, c'est le TI King là, ouais. qui revient,
0: mais tu vois c'est ça le truc c'est qu'en fait euh, euh, pour moi le, il a dû euh, séparer cet album en, en en trois actes mmh, de façon mmh. très scolaire parce que je, je ne distingue pas ce côté euh, euh, un, comme je le dit tout à l'heure en gros il parle de lui-même me myself and I quoi. et
1: introspectif mmh. voilà. mais du coup c'est quand même le concept, le concept de l'album ouais
0: mais on, au final s'il n'y avait pas eu les, les actes on ne l'aurait pas trop discerné je trouve et à partir de la deuxième partie j'ai parlé du morceau Touchdown désolé mais pour moi, Eminem, oui, mais tu est sens qu'il de... est sous Xanax. Oui. Un Louisiana, un Banana, un Alabama, ouais, machin, etc. Il et arrive à faire de... de... Alabama et canard, Banana, euh... <rire>
1: sa voix de canard est aussi absolument insupportable. c'est euh... ouais. C'est vraiment. Euh... Non, rime
2: de Nekfeu en 2011, ça, ça passe pas normal <rire> <rire> Ouais,
1: c'est ça en plus, tu vois. Mais euh, non, 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 le, la, la, <rire> le, <rire> le, <rire> le feed d'Eminem est, euh, est catastrophique. Là, même les
0: trompettes, l'instru est pas ouf. Non, moi, c'est vraiment la deuxième partie que j'aime moins. mais la première partie est incroyable en fait le, pss, le, pour le
1: Help moi. is Coming euh, produit par Just Blaze, putain pardon
0: mais voilà en gros <rire> oui il est sous-estimé, l'air de rien parce que il, est... Oui, parce qu il est carrément oublié en fait, Help is Coming c'est celui qui vient juste au début l'acte 2 ouais voilà, là ça va et passer oh, à oh, Help is Coming oh. c'est j'ai vraiment du mal
2: moi le seul truc que j'ai, c'est que je suis d'accord avec toi, c'est la, la seconde partie de l'album, j'ai vraiment du mal, le problème c'est que même la première partie de l'album, je suis pas forcément très fan, dans le sens où ouais. c'est bien, ça s'écoute bien, mais euh, c'est un peu parlant à l'époque, je trouve, où euh, les gros blockbusters, ils sont tellement bien servis en termes de production. Tu vois, c'est tellement déjà bien léché que, on va dire, les rappeurs, des fois, ils se foulent pas trop, ils sont tellement portés ah bah, par la prod. Il hein, oui, oui, oui. y a pas il a même pas besoin. Et pour moi, il y a un peu de ça chez TI mmh. à ce moment-là, ah mais... dans cette première partie de l'album. Du coup, ça marche et on notifie pas mal les invités, notamment Jay-Z, Simon. Il est super. Oui, <rire> il est très bien, Jay Il est très Merci bien. Merci de le dire. super. Ouais. <rire> je pense qu'on en fait un peu trop, mais euh, bon. C'est <rire> <C 'est> toi <rire> qui dis <rire> ça, sera <l> irréductible. <rire> je <rire> serais l'irréductible. <rire> mais voilà, du coup, moi, le seul truc, c'est que c'est un album que j'oublie complètement. En fait. Mais c'est typique
1: de l'époque, fait, ce que tu dis, c'est très, ouais. c'est très juste mine de rien. On proposait tellement euh, de, de l'or en barre en termes de, 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 de mm -hmm. que il y a -Ti, par mm -hmm. exemple. Pour moi, c'est pas foncièrement un, un bon rappeur. C'est un excellent quand entertainment. <rire> oh quand même. Oh quand même. <rire> non c'est un super. lyricalement ça n'a jamais été très fou. Oui, Tiaï, en fait. Par rapport donc, au peuple de sa vie. vie le... le... <rire> ouais, ouais, mais voilà. Bah, voilà. Mais, euh, mais par contre, en termes d'entertainment, Tiaï est, euh, est, est fantastique. Et donc, mm -hmm. oui, il n'a jamais eu trop besoin de se fouler. Depuis le début de sa carrière, il n'a jamais eu trop besoin de se, se fouler. Ouais, mais Depuis Trap Music, il a toujours les singles qui vont bien. Il a juste à poser dessus, à surfer dessus.
2: Ouais. Et il tout. Mais il y a une manière, tu vois, pour moi, dans Urban Legends ou King, il a tellement une attitude, un flow. Ouais. Manière, tu vois, je veux dire. Euh... Là, on sent qu'il est un peu en pilote automatique, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est peut-être pas le plus grand performeur du monde, mais il y a une notion de, mm -hmm. de bah oui, de franchement bien rapper ouais. et de savoir comment bien rapper. Je suis d'accord avec toi là-dessus. S... Il y a quand même un peu euh, un truc où on sent qu'il se donne. Moi, je, je trouve on sent qu'il se donne pas trop au max. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment. Euh, c'est ce en... cool. Mais du coup, c'est chouette. Ce qu'il enverra après
1: sur euh, Trail par exemple, c'est. Il euh... ce, ce euh... sera plus euh... actif, ouais, c'est sûr. Oui.
0: Voilà. forcément.
1: C'est le bon roi qui se complaît euh, sur son trône. Non voilà. ouais,
0: dans l'opulence, comme dans tu viens le dire. Dans l'opulence. TI n'appartient plus à TI. <rire> Il
2: appartient à la culture. <rire> Exactement. Il n'est pas en terrain allié, là, Simon. <rire> <Moussamba>. <rire> ai rien à foutre. <rire> allez, ah on, allez. Va, on va rester dans le sud.
0: avec. Bon, euh, je tiens à préciser que c'est un rappeur qui est cancel aujourd'hui, mais euh, je m'en fous. Mystical Tarantula. Donc cinquième album euh, de Mystical, euh, faut savoir que l'année précédente, donc en 2000, cet album sort en 2001, euh, il sort Let's Get Ready avec des prods de Pharrell et on va avoir le fameux Shake Yourself qui va être très connu, le morceau avec Nivea, euh, qui vont cartonner aux pas états la unis la crème. <rire> la crème. La chanteuse, pas la crème. La chanteuse, crème. pas la crème, c'est <rire> ça qu'il faut dire. Euh, et du coup, il va nous sortir Tarantula. Il euh, faut savoir que de base c'est un rappeur de No limites. C'est un écorché vif qui a plusieurs moments Qui l'ont Qui l'ont euh... ah ouais, traumatisé dans sa vie euh, La première chose déjà c'est le quartier dans lequel il a grandi Parce qu'à la Nouvelle Orléans c'est pas Jojo La deuxième chose c'est l'armée Parce qu'il a fait la guerre du Golfe C'est un vétéran de la guerre du Golfe Et il en parle comme d'un trauma et aussi la mort de sa sœur, avec qui il devait se lancer dans la musique. Parce que de base, ça devait être un duo, un duo avec elle qui chante et lui qui rappe. Et, euh, dans... et le pire, c'est qu'il a vu sa sœur se faire assassiner. Et du coup, dans ses premiers albums, il insulte euh, le, le gars qu'il a tué avec les morceaux Murderer. Là, on arrive à la superstar Mystical, parce qu'il quitte nos limites. No Limit, euh, euh, de base, c'est un artiste jive, mais... Master P l'a pris sur, sous son aile pour trois albums. Là, il s'affranchit vraiment du, du délire de Master P et à côté de lui, il bah, y, y a la grosse production de Jive plus Pharrell qui vont faire de lui, on va dire un petit peu un James Brown du rap parce que il a ce grain de voix, ce style un petit peu rock and roll dans son flow et dans sa voix et euh, du coup, c'est comme ça qu'il va avoir ses singles, notamment le premier morceau de l'album qui est "Bouncing Back". Bouncing Back, exactement donc en fait Pharrell donc du coup Pharrell qui est derrière lui sur 2-3 morceaux de l'album va extirper donc du coup son côté très rock etc sur le deuxième morceau qui est le morceau éponyme Tarantula avec Butch Cassidy c'est vraiment le seul mec qui peut te caser un un truc ultra ringard en plein milieu d'un couplet et ça passe en fait et c'est comme ça qu'on y retrouve aussi un petit peu le Racine Sudiste et l'Esprit No Limite parce qu'il y a très il y a beaucoup de prods qui sont produits par KLC il y a aussi un feat avec Juvenile euh, un petit peu déçu par le fit avec Method Man et Redman sur la prod de Rockwilder, alors qu'on est en 2001 et j'aurais aimé avoir un truc de même esprit, euh, du même esprit que euh, Let's Get Dirty ou Tical. Mais voilà, sinon là où je trouve que cet album est sous-estimé, c'est qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, cet album a cartonné, il a, eu, il a été nommé aux Grammy Awards. Mais malheureusement Mystical, c'est quelqu'un qui a déconné Qui a fait des choix dans sa vie Notamment des, 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 des... Je vous invite à vous renseigner sur, les... sur internet des... C'est pas une bonne personne Quatre séquestrations. Et, et ce qui fait qu'en fait bah, euh, Quand tu fais des Oui il y, y, oh, y a ce cas là joueurs. déjà <rire> Quand tu fais ce genre de bêtises aux états unis bah, On te cancelle et on t'oublie Le problème c'est qu'en fait on l'a oublié lui Et du coup ses albums aussi Et moi je trouve que celui-là est quand même assez oublié alors qu'il y, y a cet esprit, <rire> voilà, euh, très rock'n'roll. D'ailleurs, Mark Ronson, quelques années plus tard, va faire appel à lui pour un, un des plus gros singles ah, de son album de 2015. Le lien, du coup. Voilà. Bon, on, on a connaît juste le morceau avec, euh, de cet album de Mark Ronson en France. On connaît surtout le morceau avec Bruno Mars, la Uptown euh, Funk. Mais il y a aussi le morceau avec euh, Mystical. Désolé, je suis fan de Tyler, je ne peux pas aider sur Bruno Mars. Il mais... n'y <rire> <rire> a aucun problème. <rire> mais, euh, mais voilà, il y, y a un autre morceau avec euh, Mystical qui avait beaucoup marché aux états unis Voilà je sais pas si vous en avez moi j'aime beaucoup Mystical j'aime beaucoup sa voix euh, quand il okay. rap
2: mais cet album il me laisse un peu trop pop ouais, bah. ouais je pense déja, déjà je suis pas très très grand fan de la production en général il y a même un morceau j'essaie de le retrouver mais je sais plus lequel c'est je crois que c'est un, un des feats mais euh, où euh, c'est un, un cuivre qui est répété en boucle avec un espèce de bip boup euh, en fond
0: euh, et, et ça je trouvais de très mauvais goût ça vraiment voilà, c'était bloqué. C'est peut-être la prod de Rockwilder, en fait. Non, non, parce que c'est pas...
2: Non, je me rappellerai quand même si c'était le fit avec Method Man et Redman. Mais C'est pas Bouncing Bank Attends, j'ai de revoir la
0: tout, Non Ah, je crois que c'est Paper Stack. Critique. C'est
2: plus simple. Je crois que c'est Paper Stack, mais je sais plus, faudrait que je réécoute. Mais en tout cas, moi, quand j'ai... Je, je, je crois pas que je l'avais déjà écouté celui-là avant. Et mmh. euh, quand j'ai écouté, c'était pas une super découverte à part pour Mystical, parce que je trouve que vraiment mmh. lui, il fait toujours très bien le taf. Et, mais ouais, vraiment, je, ça m'a pas, ça m'a plus, pas plus euh, convaincu que ça. Est-ce Et... que tu
0: penses que c'est une bonne évolution pour lui parce que s'il si, était resté que dans l'horreur, underground, de, de nos limites? Est-ce qu'il n'y y avait pas un moment ouais. où il fallait euh, qu'il devienne un peu une superstar et qu'il bah, se fasse vraiment de l'argent dans le dans, dans game En fait, je pense l'idée de, de ramener déjà des, des filles,
2: un peu plus, enfin, qui lui apporteraient plus d'exposition aux autres et de changer son son, ça, je pense, c'est une bonne idée. Après, euh, moi, je suis pas... Le résultat, ça ne me parle pas plus mmh. que ça. C'est cool, hein, quand même. Mais euh, les trucs qui me ressortent le plus, c'est les trucs que j'ai pas aimé. Je dis pas ah, j'ai pas, euh... pas trop aimé mmh. ça, mais au moins il y avait ça. Non, vraiment, c est c est... Après, en général, c'est une école qui, toi, déjà, te parle pas forcément euh, tout de suite. Euh... Ouais, ouais. Du coup, ce qui, ce qui se retrouve sur ce disque. En, ouais, en vrai, ouais. C'est ouais, vrai que ça part, je pars déjà avec un pied... Enfin, euh, ouais. un, un pied hors du... <rire> dans ouais, le euh... C'est un album que j'aime vraiment bien. C'est vrai Je te rejoins pas mal. Ouais, moi, c'est un album que j'aime vraiment bien. Et de toute ouais. façon, en général, Mystical, c'est un mec que je trouve qu'il a une énergie... Et voilà, une manière de rappeler que je trouve euh, quand même assez chouette. Effectivement, il y a certains morceaux où je suis peut-être moins dedans, mais de manière générale, ça c'est un disque euh, qui est peut-être sa meilleure forme euh, grand public. Oui, voilà, oh ça, ouais, totalement grand public. honnêtement. Ouais. Voilà, alors après, le me, fin, on va pas faire le débat du cancel maintenant, que c'est bien de rappeler que ce mec reste une merde, mmh. mais oui, c'est clairement. Cla clairement un disque qui cristallise beaucoup de choses de très positifs à l'époque, et notamment euh, lui qui est... Qui reste quand même assez unique et assez, bah, voilà, je pense, libérateur pour beaucoup de rappeurs après même, en fait, euh, dans sa manière de rapper.
0: Bah pour moi, Nelly, euh, c'est un enfant de Mystical. Finalement. Pour moi, je pense qu'un Ludacris et même un Lil Wayne, euh, il disait dans une interview que Lil Wayne, c'était euh, un mec qui l'admirait. Enfin, Lil Wayne, quand il était petit, admirait Mystical, tu vois. Donc, oui, euh, on t'en avait parlé, je crois. dans. J'en le... ai parlé dans une des vidéos. Parce ouais, sûr, ouais. Après, entre ce que les gens disent en interview et la vérité, laissez-moi euh... <rire> si croire à cette version. quelques versions. mondes. <rire> ouais, Mais, bon, voilà.
2: Voilà. Mais oui, moi, je, je rejoins pas mal. Euh, finalement vous deux sur, sur certains points
0: on continue avec les albums rap français et nous allons voir la voilà. sélection de Malik donc euh, moi j'ai décidé
2: de ramener euh, un album de outils du coup sorti sous le nom de Meister comme euh, la plupart de ses albums après qu'il ait vraiment euh, euh, enfin après qu'il ait fini sa pause même si c'était pas ultra long comme pause 4-5 ans, je ne sais plus. C'est une bonne pause ah, dans la France. Ouais, ouais, oui. mais Après, lui, c'est parce qu'il il 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 était. Voilà, il a... lui, lui c'était pour, pour <rire> des raisons un peu plus. Euh... Il, voilà. il, il y a, y a des plus mecs, plus ils, ont... ils font des pauses de 5 ans sans vraie raison. Euh... <rire> du, vrai. coup, voilà. du coup, euh, j'ai décidé de ramener. Euh... Je n'ai rien fait d'autre que mon travail, monsieur Simba, qui s'appelait Dr. Sophie Saïd à l'époque, avant qu'il change le nom, parce qu'il s'est dit que le vrai nom de sa psychologue, ce n'était pas très sympa. <rire> euh... Mais du coup. On l'appelle toujours comme ça parce que c'est plus court. Et euh, du coup, c'est le troisième album, je crois, qui fait après, après, euh, après sa pause. Ou le deuxième. deuxième pour non, c'est le deuxième après, parce qu'il y, y, te... y, y a eu le Il y a etc. eu Meister, donc, ah ouais. enfin l'album éponyme, euh, on va dire, euh, avec la cover violette. Et il y a celui-là. Et euh, pour moi, déjà, c'est une grosse réussite au niveau de, de, de Despo, parce que c'est... On en parlait avec Yoshan, et il a dit un truc très juste, c'est que c'est Meister. En mieux, sans, sent... avec beaucoup moins de trucs de mauvais goût. <rire> Parce oui. que Meister, c'est vraiment l'apanage du mauvais goût, euh, des prod un peu, euh, euh, crad. Euh, <rire> voilà, un peu crade, euh, avec des, 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 des tentatives qu'on comprend pas vraiment. Et euh, déjà, du coup, au niveau des prod, on est sur un sur un projet qui est beaucoup plus clean. Il y a quand même deux, trois fautes de mauvais goût, je trouve. Genre, euh, le quatrième morceau, j'oublie la mesure, et euh, le morceau R9 euh, qui sont <rire> Un peu dur à écouter si on se penche un peu trop sur la prod, mais après euh, après il y a Despo dessus, du coup c'est moi personnellement je passe quand même un bon moment étant euh, donné que j'aime beaucoup euh, le monsieur. Euh, et euh, je trouvais du coup pourquoi je ramène cet album étant donné que euh, en tout cas dans les si on oublie le fait que Despo de toute façon c'est déjà un gars un peu euh... Un peu sous-coté, je dis un peu parce qu'il a quand même été vachement réhabilité ces dernières années. Voilà, avec euh, ça notamment, du coup. Ouais, notamment, <rire> bah oui. euh, ouais. notamment pour Conviction <rire> Suicidaire. Quel cover. Magnifique. <rire> euh, <rire> et euh, et mais aussi beaucoup pour Les Sirènes du Charbon. <coughs> et c'est un peu ça qui m'amène à, à ce projet, c'est que c'est <coughs> un peu tout le temps Conviction Suicidaire et Les Sirènes du Charbon. Alors que euh, il a, ce qu'il a fait euh, en quatre ans à peu près avec ces deux projets, il a sorti dix fois plus de projets en quatre ans aussi de, à son retour dont pas beaucoup enfin pas beaucoup mais plusieurs projets que je trouve au même niveau voire meilleurs et du coup je trouvais important de ramener à cette partie de la, de la discographie de Despo qui est beaucoup plus confidentielle euh, et avec l'album que moi je considère comme étant son meilleur qui est du coup celui-là oui. avec euh, un Despo qui déjà euh, je trouve maîtrise un peu mieux ce qu'il fait même s'il y a ce côté un peu plus fou qui se ramène et euh, qui est aussi beaucoup plus touchant. Euh, c'est vraiment c est, c est sa grosse force à Despo, c'est d'être de, un mec qui peut faire chialer un peu euh... de manière très ouais, très, direct, très, ouais. très rapidement, okay. sur tous les morceaux. <rire> et, euh, et moi, c'est vraiment pour ça que j'ai vraiment énormément d'affection pour ce disque, euh, pour tout ça, et euh, c'est pour ça que ça me fait un peu mal au cœur à chaque fois quand on parle tout le temps, des deux mêmes projets de despo, dont un qui est même pas vraiment un album, ce qui est plus une mixtape, c'est encore un autre débat. Et, euh, et, moins, voilà. de celui -là. et moins, moins de celui-là. Et moins de celui-là, et de celui d'après, vraiment aussi, euh, qui s'appelle Le Roi des Juifs et Noirs et Manchés à la hache, qui est aussi très bon, qui est de nouveau un
0: titre <rire> okay. impro est improbable, en ensemble,
2: oui. mais c'est beaucoup trop long, il faut arrêter. <rire> ouais. euh,
0: avec Moi, euh... ce que je reproche un peu à ceux de ma génération, et euh, je parle pas de nous hein, qui écoutons du rap depuis très longtemps, mais euh, des autres, euh, c'est qu'en fait... Euh, des albums comme ceux de Despo, de Nubi, de Salif, il euh, y a des gens qui les calculaient même pas. Je trouve qu'on n'a pas assez donné de force à ces artistes, ou plus, on a plutôt donné de la force à des rappeurs qui étaient plus mauvais et qui sont devenus beaucoup plus mainstream à cette période-là du rap. Et c'est pour ça que en fait, ces mecs-là sont des victimes collatérales en dépit de rappeurs qui avaient... Mmh. Un quart de leur talent, je trouve. tu vois Et maintenant que le rap est devenu cool et à la mode, c'est bien qu'il y ait une nouvelle génération qui retrouve ces rappeurs-là et qui les réhabilite. Et franchement, c'est grâce vraiment à la nouvelle génération que ces, bah, euh, ces rappeurs-là ont été réhabilités. Bah, Salif, c'est un super exemple, parce que beaucoup... C'est le père de Nino déjà.
2: Voilà. et surtout le père de la quasi-totalité voilà. des rappeurs de ce genre-là, en fait, aujourd'hui. Euh... Et en plus, bon, après, Twitter, c'est une bulle, c'est pas rapproché des vérités, etc. Tous les autres disclaimers qu'on peut donner, mais quand même, par exemple, si on se penche sur Twitter, au final, la fanbase de Salif, elle est hyper jeune. Voilà. Mais voilà. Du coup, euh, moi aussi, ça me fait plaisir que euh, des mecs comme ça puissent avoir une deuxième vie. Et euh, je voulais y participer aussi un petit peu à euh... <rire> okay. cet album avec ce très coeur. très bon album, avec des très très beaux morceaux, euh, voilà.
0: Ok, on continue avec celui de Yoshan. Très bien.
2: Alors, euh, un peu finalement comme Malik, un disque qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Chien de paille. 2001, de de avec 1001 Fantômes. Euh, premier album du groupe, du coup, euh, du 06, de Cannes. Euh, C'est un disque, euh, comment dire, qui va euh, subir les dérives, en fait, de... De, 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 de plein d'aspects de l'industrie à l'époque, en fait, d'une certaine manière. Alors, pas que de l'industrie, ils ont leur part de responsabilité un petit peu quand même, parce qu'ils sont, ne nous mentons pas, un peu durs abordés particulièrement à cette période-là, sur ce disque-là particulièrement. Mais voilà, j'ai l'impression que ce disque, la raison pour laquelle il est sous-coté et pour laquelle il n'a pas eu... le le, le, le mouvement qui méritait potentiellement, c'était l'espèce de ras -le bol du rap marseillais, j'ai l'impression, de toute une partie du public. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de... Ouais, c'est ça, d'anti-marseillais euh, commercial. J'en parlais avec Raphaël Lacroze, notamment pour des groupes comme Carré Rouge, qui ont tout d'un coup subi une sorte de... Ouais, mais C'est toujours eux à la radio, quoi. Ouais. C'est toujours eux à la radio tout le temps, on s'en fout. Et j'ai l'impression que, étant donné qu'ils bah, voilà, sont, ils sont euh, clairement plus qu'affiliés à la, à, la, à, la, à la Cosca, qui sont dans l'entourage Kenaton etc. Et que, bah voilà il faut le dire quand même, le morceau qui va les faire connaître est sur la BO de Taxi, Maudit soit Maudit, les yeux fermés, Khenaton, produit K par AKH. Donc en fait, c'est plus un solo de Sako vu que Hal ne produit pas dessus. Mais bon, voilà. Qui est un morceau qui marche très bien, qui va tourner sur Skyrock, etc. C'est vraiment... Euh, voilà, bouno oui. va décider de jouer le, le morceau. On ne sait pas trop pourquoi. Des fois, il a des lubies. Donc voilà, j'ai l'impression que malheureusement, il arrive déjà un peu tard, comparé au disque... Et il va un peu prendre les, euh, les résidus de, 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 de l'anti-marseillais euh, qui va venir à cette époque-là. En tout cas, je m'avance peut-être, mais j'ai l'impression qu'il qu y a un peu de ça. Ils sont de Nice en plus, de base, non Ils
0: sont. Ils sont de Nice moi, Alors, ils, ils sont, sont du pas, 06.
2: De, de ils canne. sont du 06. Je crois, de je crois que c'est. Cannes. Mais peut-être mmh. que je me trompe. Mais en tout cas, 06. Mmh. Et en fait, euh, c'est quand même vraiment regrettable parce que bon, je pense que la majorité des gens s'attendaient à ce qu'il fasse genre six titres en mode euh, Maudit soit les yeux fermés et six autres en mode euh, Comme un aimant parce que aussi, du coup, il va faire la BO à cash, euh, euh, avec Akash de ce film-là. Ça va être les deux gros morceaux. Ce n'est pas ce qui se passe sur cet album. Je pense qu'il y a ça aussi qui, qui, qui a joué. Euh, cet album, il est dense. Sako, c'est un peu une mitraillette dessus. Il y a très peu de respiration. Il condense beaucoup. Euh, et ça s'explique par le fait qu'en en fait, Sacco, il ne se sent pas du tout légitime à l'époque. Il va en parler lui-même, il a dit bah, « j'avais beaucoup de choses à prouver ». C'est aussi dû à leurs influences. Eux, les trucs qu'ils écoutaient à l'époque, c'était les trucs du genre... Il te cite Killa a Priest », tu vois, en ouais. 2001. Voilà. Bon, déjà, toujours pas aujourd'hui, mais déjà, à l'époque aussi, c'était quand même un peu particulier. Donc, on se retrouve avec un disque, finalement, avec, ironiquement, assez peu d'influence marseillaise, à part quelques morceaux où il y a des futurings, où il y a un côté... Euh, euh, J'ai envie de dire à des moments assez saoules, euh, très dépouillés dans les samples, etc. Qui laissent beaucoup de place à Sako même si c'est assez élégant. Euh, et où Sako pour moi, à ce moment-là, et encore après, mais particulièrement là, c'est juste un des meilleurs rappeurs français, je trouve. Mmh. Où il raconte des trucs superbes, il écrit très bien et il rappe extrêmement bien. Et c'est malheureusement un disque qui a un peu subi et dont je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de réhabilitation comparé à d'autres encore pour l'instant c'est pourquoi j'ai une petite enfin. théorie je
1: pense euh... il n'est pas sur
2: iPod l'album c'est il est sur il est sur Spotify bah ouais, sur... Okay. Faites ouais. non, je, je, je me demandais parce que moi je ne l'ai pas sur ma plateforme ouais.
1: mais surtout parce que vrai. je pense que Saco euh, <coughs> on lui a foutu cette étiquette de euh, copycat entre guillemets de Akhenaton
2: et c'est assez drôle, parce que moi, quand j'écoute le début de l'album, mm. la personne à qui me fait penser, c'est pas Kenaton c'est Ashuriken Shuriken sur le monde de demain. En plus,
1: tu vois. Donc, donc, mais euh, bah, on prend Maudit, les yeux... Maudit, soit les yeux fermés. Oui, ok. Euh, mais c'est pas mets, du tout la...
2: représentatif de l'album. Non, 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 pas, non, sûrement. Ouais, non, non, mais 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 et vois, et mais même, mais je trouve que même sur Maudit, soit les yeux fermés, c'est pas évident.
1: <rire> mais cette, cette malédiction... Pour moi, c'est une malédiction. Le fait que Laurent Bouno ait joué donc, ce morceau-là sur mm. Skyrock... En vrai, sur ce, sur ce son-là, Maudit soit les yeux fermés, Akhenaton aurait très bien fait le travail. C'était typiquement du, du Akhenaton. Et je pense que ouais. dans, dans, dans l'inconscient des gens, on va se dire, bah, putain, en fait, on a Akhenaton qui est bah, fantastique, qui est le, un des meilleurs MC du, euh, de l'histoire du rap. Et donc derrière, bah, ouais. as le son, son petit, malheureusement. Alors que, alors que non, bien sûr que non. Tu vois. Ouais. Mais je pense dans l'inconscient et l'imaginaire des gens, Saco, c'est petit voilà. Et peut-être que l'album n'a pas eu aussi... Euh, Est-ce que cet album a beaucoup tourné sur, euh, en radio, tu vois Non, justement, voilà.
2: finalement, aucun titre n'est joué, bah ouais. alors qu'il sort de deux morceaux qui sont joués. Mmh. Donc, euh, bon, voilà.
1: Ouais, il, y il, a, a aussi, euh, il y a aussi de ça, aussi. Euh, voilà. Alors, mais
2: pour moi, c'est... Je pense que c'est lié au album marseillais. Je... Moi, moi bon, c'est ouais. le lien que je faisais. Euh, innocemment tu vois mais bon voilà en tout cas je vous invite vraiment à l'écouter moi franchement je le dis sans trop de problématiques c'est dans mon top 10 album
0: rap français euh, c'est vrai incroyable j'adore ça tu vois <rire> moi pour être franc j'avais écouté allez ouais. pas, pas, pas en 2001 mais j'ai dû l'écouter dans les années euh, 2000 ouais. moi je me suis dit c'est pas mal et euh, là j'ai rejeté une oreille à cet ouais. album Moi j'ai vraiment trouvé plutôt sympa en fait ouais vraiment moi, plutôt sympa <rire> c'est un, un album sous-coté oui d'accord ça me fait plaisir <rire> du coup
2: je sais <rire> je connais la suite okay. euh, et voilà et je vous invite juste Sako a sorti une playlist rétrospective de ses classiques qui s'appelle court letrage et pour l'occasion il a fait une interview rétrospective de sa carrière avec Mehdi Maizy, où il parle de sa carrière où il a des anecdotes assez folles en fait où il explique un peu ce parcours où il parle notamment de son manque de confiance de l'époque qui le pousse à faire un truc bah ouais super dense et quand même on va pas se mentir euh, un peu dur à aborder mais du coup passionnant et euh, voilà, je vous invite vraiment à vous pencher sur cette, euh, sur cette interview qui explique plein de choses de l'époque, de sa carrière et tout. Je pense que c'est important et c'est très intéressant.
0: <rire> voilà. Ok, on Alors. va passer à l'album de Simon. Ah, Alors on va se marrer là. Mmh. <rire>
1: J'ai choisi, J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo parce que c'est un. Je trouve que
0: t'en parles un peu beaucoup. Je <rire> t'emmerde, <ton> voilà. <rire>
1: <rire> Lui, celui qui plaçait des refs à nos limites toutes les deux secondes <rire> sur chacune de nos vidéos. Et ben,
0: toi, t'as Damso, moi je ne lis pas. Chacun, bon, c'est bon, bon, Dada. On en est là. <rire> euh, Parallèle.
1: <rire> <rire> j'ai choisi de parler de Lithopédion de Damso. Euh, on en a déjà parlé, j'ai pris les deux versions, celle en Digipack. Et euh, celle en CD, normal. Il euh, y a énormément de choses à dire, donc je vais, être, euh, je vais être, essayer de faire le plus rapidement possible, mais ça va être, ça va être compliqué. Euh, lithopédion, pour moi, c'est une fin alternative à l'arc narratif de la discographie de Damso. On part de batterie faible ah, okay. à ipséité, et je pense qu'il n'y aurait pas dû y avoir de Lithopédion. On aurait dû avoir calf et le Calf Infinity directement. Pourquoi euh, À la fin de Ipsyité, on a le morceau Une âme pour deux. Mm -hmm. okay un peu strange comme morceau, mais surtout, à la fin, on a euh, ce, cette scène un peu cinématographique où on entend euh, Damso, qui semble être dans un lit, et tu et as un docteur qui lui parle et qui lui dit « Vous avez été victime d'une transfert d'âme. Oui, » Voilà, euh, et qui en gros, il a, il a expérimenté, euh, tu sais, l'expérience le, de, de, de mort là. Je ne sais plus comment on dit, l'expérience de mort imminente. Tu ne vois pas ce que je dis Bref, ce n'est pas grave. Euh, et voilà, et ce que la seule chose qui l'a sauvé donc c'est son flot. Voilà, et on entend donc, ce fameux médecin lui dire, je vous prescris une dose de calf et d'un autre groupe euh, obscur de je ne sais plus quoi, et je vous revois dans quelques heures.
2: O.P.G., ouais, son premier Voilà,
1: c'est ça. Et voilà. À ce moment-là, Damso, euh, à la fin de Ypséité, techniquement, il n'est pas bien. Il tombe, euh, Je pense qu'il tombe en, en dépression, il broie complètement euh, du noir, il est, euh, il est au bout de sa vie, et il sort l'ithopédion. L'ithopédion, c'est quoi C'est euh, un fœtus euh, mort dans le corps d'une femme en vie. Okay. La seule chose euh, qu'il faut faire pour euh, bah, retirer ce, ce fœtus euh, mort, c'est qu'il faut mourir. Okay. Et l'image de lithopédion, et euh, ce que Damso ressent à ce moment-là, c'est une personne morte dans un corps en vie. Lui, il se sent complètement mort. Et si vous faites le lien un peu avec le début de sa discographie, ça se tient un petit peu. Batterie faible, il est déjà au bout de sa vie ipséité en fait, l'ipséité, c'est un terme philosophique pour dire que tu ne fais qu'un avec ta personnalité. Okay Et 3 C'est le contraire de TI versus MI... TI.
0: Voilà, par exemple. <rire> par exemple.
1: Et donc 3, tu as le lithopédion. Et pourquoi je dis que c'est euh, une fin alternative Parce que donc le premier titre, qui s'appelle l'introduction, tu réentends donc la fin de Une âme pour deux. Oui, je vous reprécris quelque chose, tout ça, etc. Euh, la seule chose qui vous a sauvé, c'est votre flow. Et voilà, et on est sur un album ultra sombre, ultra dépressif, où il y a, y, a, y a de tout là-dedans. On, euh, voilà, on est sur le, le, ouais, le pire de, de Damso, et lui-même s'est dit, en écrivant euh, tout ça, il avait besoin de se mettre dans une bulle ultra négative, et rejeter euh, tout, euh, toute cette noirceur qu'il avait en lui, et il l'a sorti là-dedans. Parce qu'il y a quand même donc, le, fameux, euh, le fameux Julien qu'on euh, qu connaît tous. Euh... Mon morceau préféré,
2: l'album. Bah, c'est vrai C'est vrai et ouais. quand même un morceau vraiment réussi. Mais, <rire> Je veux dire, ah oui, c'est voilà, ça qui
1: est fou. Et, et c'est là, moi, où j'adore cet quoi, quoi. album. Ouais. Tu, tu regardes l'instru. Ça fait limite instru de, 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 de Variette à la Ronan Luce. C'est du Mickey 3D pour Ouais, moi. Oui, c'est Mickey merci. 3D. Voilà. Beaucoup à règlement. Voilà. <rire> pour, euh, pour parler euh, des d'un de, des pires trucs ouais. que la Terre est portée. Ouais. Tu vois. Et c'est d'Amso sur Lithopédion, C'est ça. Les beats sont. Il y, y a un peu de tout, tu vois. Moi, j'adore Smog par exemple, qui est très assez assez trap au final. C'est le plus trap au final de l'album. Ouais. Euh, T'as euh, Tarla Night qui pour moi est assez euh, assez cloud. Euh, as, je sais plus t'as 60 années ou au paradis qui mixent un peu des, des musiques euh, de rap anglais à la Dizzy Rascal mmh. par exemple tu vois avant euh, ces délires électroniques, l'autre con euh, surtout donc, au paradis oui ok je vois ouais, ce que je tu vois, donc euh, ouais. donc voilà c'est euh, le tout avec une euh, une so sombreté, ça mmh. dit, sombreté noirceur noirceur merci c'est mieux <rire> comme ça voilà <rire> voilà et voilà, donc c'est vraiment, euh, je ne sais plus, c'est dans 60 années voilà, qu'il se remet complètement en question et dit, ouais, bah, au final, je veux profiter de ma vie. Limite, il pousse ses auditeurs à l'adultère sur 60 années en disant, oh, il faut profiter de sa vie parce que la vie ne dure que 60 années, donc on n'a pas le temps de, de s'emmerder. Fais ce que tu as envie de faire, tu vois. Euh, quand il dit, je ne sais plus, sur Au Paradis ou euh, euh, j'ai mis ma vie jusqu'au jusqu fond de sa gorge et euh, je la regarde tousser, tu vois, moi ça me... Ouais. Oui, bon, le, Dame ça me fait toujours ça, rire, et ça. Euh... <rire> ouais. donc, euh, donc, et pourquoi je dis que c'est la fin alternative Parce que je pense que quand il sort calf Calf il n'est pas du tout noir. calf est beaucoup plus... Euh... Il est très
2: introspectif, mais oui, il est, pas, il est ouais,
1: beaucoup moins sombre. Il est, il est beaucoup moins sombre, ok Donc il est très, très introspectif également, mais ça devait être... calf est la fin positive pour moi, et ce n'est pas pour rien qu'il y a la réédition qui s'appelle calf Infinity, parce que tu fais batterie faible, ipséité calf infinity et au final tu fais tu, le principe c'est de tourner en boucle avec le calf infinity et écouter le calf et la, ré, la réédition infinity voilà donc c'est le plus sous côté parce que je trouve que c'est euh, l'album le mieux écrit également de de toute sa discographie euh, festival de rêve est fantastique pourquoi parce que c'est un palindrome tu peux le lire d'un sens comme dans un autre ah ouais et ça c'est pas donné à tout le monde de, de le faire et euh, je finirai sur euh, sur William qui me fait chialer à chaque fois que j'écoute ce son de 1 minute 30 mais qui est purement euh, voilà qui est purement euh, tellement personnel euh, voilà et à la fin quand il dit dernier album ou peut-être pas la vie nous le dira pour moi c'est cette fin alternative en fait où oui c'est son dernier album dans ce, quand le côté obscur, son passager noir, gagne
0: ok <rire> je... très bien alors j'ai fait une expérience ouais. je n'écoute pas Damso moi j'ai toujours considéré Damso comme un sous-booba
2: ok oh là là. Ouais, bah, bah en fait parce, pas, parce pas, que pas, je pas, me pas. suis
0: pris que ses titres radiophoniques ouais. euh, eu, je me souviens qu'en 2017 j'avais écouté Ypséité au moment où il était sorti il y a le fameux morceau où il parle de euh, faire des trucs avec sa mère, enfin bref donc, du coup, moi je suis cette semaine, j'aimerais écouter tout Damso. De batterie faible, j'ai pas eu le temps d'écouter Ipsilité, donc du coup j'ai écouté Lithopédion et Calf Infinity. Et eh ben, ça va te surprendre, mon album préféré de Damso, c'est Calf. Okay. Moi aussi. C'est vrai ah. Ouais, moi aussi. Alors, par contre, j'ai une question. Je trouve que de tout le monde. Hein, genre, je Mais pas Infinity, Calf. Que... Hein, ouais, c'est la première ah, partie part J'ai pas écouté la première ouais. partie, il y a que Calf euh, Infinity, il n'y a que la version rééditée. Par contre, j'ai vraiment une, une question. Est-ce qu'il est vraiment sous-côté, cet album Parce que moi, je trouve que les fans de Damso ont tendance à préférer Lithopédion. Il y a, a, a deux camps. En fait, c'est celui
1: qui a le plus divisé.
0: C'est là le problème, ouais. c'est que... Mais là, il... j'ai l'impression qu'il a été réhabilité parce que du coup, moi, je vois moi, souvent je, cet album revenir. Je trouve pas trop. Je trouve que c'est un, un peu cyclique.
2: Euh, à la sortie, là, moi, je me rappelle, c'est quand j'ai commencé à être vraiment actif sur Twitter. À la sortie, mmh. du coup, j'ai bien vu. Il a plutôt convaincu il y a juste bah, voilà, il y a Julien qui a fait, qui a fait euh, pas mal de bruit euh, pas forcément dans, dans le bon dans sens du terme même si euh, on l'a dit hein, c'est un morceau qui est très réussi euh, mais j'ai remarqué quand même que au fil du <rire> temps autour 2020-2021 euh, c'était de nouveau un peu revenu à la mode de dire euh, l'itopédion, c'est pas ouf hypséité c'était vraiment bien et euh, batterie faible c'est le Saint Graal et euh, inverser un peu hypséité ou batterie faible ça dépend euh, je vois jamais des gens mettre batterie faible en numéro hein, bizarre. ça dépend ah ouais? J'ai l'impression que c'est assez générationnel, ça dépend. Mais... Ouais,
0: mais pour revenir à Lithopédion, euh, moi c'est un album que j'ai ai ai bien aimé. Mmh. Je le trouve un petit peu long, j'ai quelques skips parce que moi du coup, bon, moi, mon rapport avec le rap français est très compliqué. Donc, mmh. Mais par exemple, le morceau comme Julien, Smog, 60 années et surtout Festival de rêve que j'aime beaucoup et qui me rappelle The Jaka, dans les sonorités un peu plus ouais,
2: Mais même Tarla Knight, finalement. Bon, Tarla Knight, dans, dans, c'est vrai, alors, il a dans, dans peu cloud. Dans la voix, en fait. Je ouais. mmh. plus, finalement, sinon...
0: Et au final, j'ai été ah, mais... très mauvais, je m'excuse, euh, de l'avoir considéré comme un sous-booba. Parce que lui, bon, il y a sa voix, même si des fois dans sa façon de rapper Il a vraiment il, des il, intonations il, à des moments. Il y a du booba sur Nero Nemesis, clairement. Sur batterie
1: faible, c'est
0: criant. C'est encore plus ouais. criant sur batterie faible. Là, il, il, a, il arrive à trouver vraiment un, un équilibre où il est avec sa vraie personnalité. Et là, si tu me dis qu'en plus, Festival de rêve c'est un palindrome. Ouais, effectivement, le, le mec est très très chaud. Attends, tu parles du texte qui est un palindrome C'est-à-dire qu'il oui, peut être peux... chanté du.
1: Ouais, tu le à lis d'un sens ou comme tu peux, tu peux le lire un, dans, un, dans un autre sens C'est incroyable.
2: Tu les mots. Ouais. C'est
1: incroyable, mmh. tu te rends compte. Ouais. Voilà. Il faut savoir aussi sur Lithopédion, mmh. il s'affranchit aussi bah, complètement, rien, de... <rire> il complètement de. Il s'affranchit complètement de, de B2O. Ipséité à beau être ce qu'il est et qui est sûrement un classique du, du rap français. C'est la direction artistique de Booba. Ipséité est très, euh, est très trap... Au final ouais. aussi, et ce qu'on a reproché à Lithopédion, je pense et, et peut-être, je pense que c'est vrai, il manque un gros titre à la Macarena. Feu de bois. Mmh, il est sous le perso. Il a pas, mais il n'a pas le même impact que Macarena. Tu vois ce que je veux dire? Sur oui, euh, alors après, si tu vas là-dessus. Si si Moi,
2: je le comparerais plus à Mosaïque Solitaire dans la façon dont. Ouais, ouais. Ah ouais. Mais ouais, si, tu, si tu
1: vas là-dessus, il euh,
2: y a quand même peu de morceaux qui ont eu l'impact d'un Macarena aussi, tu vois. donc c'est Oui, mais compliqué. à
1: l'échelle à de, de Damso, c'est quand même. Euh, Ipséité a quand même été un sacré rat de marée. Ouais, mais justement, c'est ça que je veux dire. C'est qu'au-delà
2: de juste Damso n'arrive pas à refaire ça, qui a réussi à faire ça? Oui, rat de marée,
1: tu vois, c'est aussi ça. Certes. Mais euh, voilà, et donc, euh, pourquoi c'est sous côté Parce que bah, ce que, que tu as dit, on, a, on attendait une suite, enfin, les auditeurs attendaient une suite à Ipséité, un truc euh, où il roule sur la trappe, encore une fois, et il prend tout le monde à contre-pied, à tel point que je crois qu'il a dû batailler salement pour sortir ça, parce que B2O <coughs> n'a jamais validé, au final, cet album. Il, il sort toujours sous, sous 9 de i hein. C'est le dernier album sous, euh, sous 9 de i d'ailleurs. Et deux jours après euh, la sortie de l'album, il lui dit, bah vas-y, c'est bon, ciao, tu vois. Mmh. Okay. D'où le d'où le clash, voilà.
0: Ah d'accord, c'est lié à ça. Oui. Entre ok. Des, en, des entre
1: merde très
2: interne, bien. Interne, et mais... et euh, après bah, bon, c'est Booba, on a l'habitude, mais il y a aussi du coup euh, y a... Alors, on sait qu'il y a eu apparemment Bouba, elle n'aime vraiment pas la manageuse de Damso. Ouais. Donc, il y a, okay. a peut-être des histoires à ce niveau-là. Et puis, bah, dès que Damso s'est barré, euh, Bouba l'a accusé de voler mmh. ses flots, etc. Ce qui, sur le début de la carrière, n'est pas forcément. C'est pas faux. C'est pour ça vrai. que. Euh, voilà, j'avais ce jugement-là. J'avais voilà. mis ce
0: jugement-là. Même dans, Mais... dans sa façon de. de... En fait, c'est surtout quand il fait de la trappe. Un peu moins quand il chante, parce que quand il chante, il ne va pas prendre les mêmes euh, mélodies que Booba, bah, là où et, et donc, en tout plus, le rap français le fait. Et, et en plus, il chante ouais. mieux, donc ça aide. Et en, en
2: plus, il <rire> chante ouais,
3: bah,
0: mais... Déjà, il, il a une voix euh, plus grave, et des fois, j'ai l'impression qu'il a, il a... Il veut trop en faire. T'as l'impression qu'il fait Ouais, j'ai une voix, ça. <rire> tu vois, est... il T'as l'impression qu'il veut un peu trop en faire, mais au final, ça va. Voilà. C'est grave-le. Mais genre, bizarrement, c'est Calf que j'ai préféré. Moi, je pensais que c'est celui qui allait le plus me voir mais au final, euh, ouais, c'est celui en... qui m'a le plus parlé. On va passer à. Le seul rappeur français que j'écoute. <rire> c'est une blague, j'en écoute quelques-uns, mais bon. Bustaflex avec Sex, Violence, Rap et Flouze, son album qui est sorti crois en que 2000. la
1: faute, c'est Bustaflex.
0: <rire> ah, <'est>... Alors ça, <rire> c'est très drôle. Voilà. <rire> album qui est sorti en 2000, donc deuxième album de Bustaflex. Bustaflex, euh... déjà, c'est légende... je pense pas que lui-même ça soit un rappeur sous-côté, c'est une légende du rap français. Mais les gens. Euh, ne voit que son premier album son album éponyme qui est produit euh, par Cool Chain, en tout cas euh, MTR, réalisé par euh, Cool Chain oui. et euh, peut-être Eclipse qui est son troisième album avec euh, No Respect et des tubes qui étaient très radiophoniques entre deux il y a Sex, Violence, Rap et Flou, qui est un dit titre qui est sorti en 2000 et il disait, il confiait dans une interview euh, que c'était était dans une période très sombre, très Queensbridge etc et qu'il voulait s'en inspirer Uh, Busta Flex, moi je trouve que c'est un rappeur qui a tout souvent été uh, très influencé par le flow de Redman et de Busta Rhymes, d'où son, son blase en fait, et là en fait on y retrouve notamment des, des prods sur lesquels Redman posait et Busta Rhymes aussi, un petit peu dans les sonorités, mais aussi il euh, y a des prods un peu violons genre Hip Hop Forever ou Sex Violence Rap Flouze avec des violons, voilà. Euh, ce que je trouve un peu dommage, c'est que les gens soient passés à côté, alors que c'est un bon album, ça fait 10 titres, donc au final c'est presque un EP. Et que, ben en fait, euh, on voit aussi l'osmose qu'il a avec Sully notamment euh, avec le gros highlight qui est Lyrics d'Enfoiré. Où là, Sully Céphile, pourtant Bustaflex c'est un tueur à gage, arrive et vraiment le, le met presque à l'amende en fait, très très fort. Et, et puis voilà. Ouais, c'est
2: un album qui est complètement oublié déjà que bon, totalement Buzz... oublié déjà que euh, bustaflex pense bon, à c'est quelqu'un de mythique mais que j'ai l'impression qu'on nommait souvent dans certains euh, dans certaines discussions rap bon voilà ça c'est potentiellement son projet le plus dense je pense en fait son le, le, le mieux pensé que je trouve le plus efficace et le plus brut et effectivement ouais. bah, euh, est-ce que des <rire> Ouais, je pense qu'il y a limite des gens qui ont un... qui savent pas trop que cet album existe quoi. Il euh... y en a plein
0: qui savent pas que cet album existe. Ouais, Mais limite même le sexe, violence, rap et Flou, c'est parti il 2, 2. Ouais, est et ben il a mieux marché parce qu'il y a des morceaux comme le boule qui est dans ton dos, euh, tu n'as pas pied, qui sont des morceaux qui ont qui passaient en boucle sur euh, TV, je me souviens. Ouais. Et, euh, Alors et là, que... bizarrement, Alors que... mais sa, sa technique, elle est exceptionnelle. Il y a le morceau Black, parce que euh, forcément, il y a le côté un petit peu afrocentrique va, qui va mettre en avant. Quand il dit, ouais, je vois pas des, je vois pas de noir à la télé, euh, aujourd'hui, ça, ça peut paraître un peu manichéen, mais à l'époque, c'était vrai, en fait. Quand il... Des sujets qu'il évoque sur Black. C'est encore... Euh, encore oui, mal. mais en, moins... Pas pas mal de... Oui, un peu moins. Mais moins qu'en 2000, tu vois. Camini est... Enfin, est sur France 3 quand même. Oh, <rire> Ouais mais... La réussite, <rire> ouais. l'irrésistible ascension. Voilà, oui, non mais je, je sais. Et... Euh, ouais, faut, et, faut et faut même,
1: me fait du foot.
0: C'est un mec <rire> qui est capable d'improviser, qui, qui a une technique de fou. Euh, cet album je trouve qu'il fait moins freestyle, toi qui... Je sais qu'il y en a qui pensent que le premier album fait un peu plus freestyle malgré la direction artistique du Cool Chain. Celui-là, il est beaucoup plus condensé et euh, on a un vrai, un vrai petit fil conducteur au final qui est derrière. Mais voilà.
1: c'est pas parce que... Moi, je pense qu'il y, y a deux choses qui expliquent euh, la méconnaissance de, de cet album. C'est Un, il a dû souffrir d'énormément d'un de, de, manque de promo, pardon. Euh, ça tournait ouais. absolument pas sur les, sur les radios. Autant le premier album, sûrement... Eclipse, on connaît le ravage qui a été Neuf Respect, le rat de marée qui a été Neuf Respect, pardon, mais surtout et tu vas peut-être me dire si je me trompe mais est-ce que pour celui-là, il se sépare pas de For My People Il est pas en embrouille avec Cool Chain à ce moment-là
0: C'est à ce Non, il est toujours chez Warner. En fait,
2: je crois pas qu'il y ait d'embrouille vraiment marquée, en tout cas, comme Anthem. Ouais,
1: mais il se sépare quand même, il se retire de...
2: Et lui, effectivement, enfin... Alors, il a, il a créé plus d'affinités avec Kulchen, apparemment. Avec, il avait créé plus d'affinités avec Kulchen, apparemment. Euh, mais effectivement, Kulchen ne le suit pas vraiment. Enfin, il y a. Comment dire mmh. Effectivement, non, il n'est pas derrière ce disque du tout. Il n'est voilà. pas derrière ce disque. Euh, Après, niveau de l'embrouille. C'est sa prise de. Vois, ouais. Non, je ne crois
1: pas qu'il. Qu C'est peut-être je... pas forcément une embrouille, mais donc Kulchen n'est pas là. Non, non. Mais lui, si il, les... il, il le sort peut-être en, en indépendance euh... C'est chez Warner,
0: mais ouais, il est mal marketé, en fait. C'est ça. Et
2: en fait, il aurait quand même être, dû être dans l'entourage for my people. Je, il est sur euh, le morceau culte et tout euh, du, mmh. du, du label. Et, et finalement, c'est sur rapide, quelques compiles qui sortent à cette époque-là. C'est ça. Il est dans l'entourage mmh. et finalement, ça ne se fait pas. Il y a peut-être pas un single aussi à tirer. entre guillemets. Il a pas, pas la pour... Derrière, pour, pour moi,
1: pour... Black faisait peut-être office de single, mais je trouve quand même assez léger par rapport à ce qu'il... À ce qui, qui, qui se fait à l'époque. Et bah, comme tu disais aussi, euh, balancer un, un son comme ça, surtout en single, euh, ça n'allait jamais passer en radio au final. Bah, en fait, il n'y a rien qui passe en radio de cet album-là. pour euh, bon, bah ouais, pour voilà, être il n'y a pas de single. C est, c est, donc, il n'y a, a, a pas de single. La production,
0: celui-là, je n'ai pas regardé. Euh...
2: Attends,
1: j'étais en train de regarder, là, l'instant.
0: Je ne connais pas les producteurs français. Ouais, il y a peut-être celui-ci, c'est justement. <rire> Parce que. il y, y a aussi
2: qui... un gros truc qui, qui marche vraiment bien sur le, sur le oui, premier. Bon, et c'est ah, quand même les prods de Madison. Si sur cela il est plus chez For My People, euh, il y a aussi euh, ça en moins. Tu vois ouais. Ah bah oui, tu vois. C est... Parce que les oxy
0: euh... aussi. Mm. Donc
1: pour ton info, il y a toujours du Sully B Wax, mais il y a DJ Spank et euh, Joy Star. Ah, C'est vrai
0: qu'il y a aussi. Ouais, DJ Spank qui fait euh, lyrics d'enfoiré, je crois.
3: Okay. Je
0: vais faire peut-être. Eh ben, bah, écoutez.
2: Euh... Est-ce qu'on balance en rafale les, les petits cinquièmes symboliques
0: On va rajouter, ouais. vas-y, en rafale. Bon, on, on commence avec allez. Malik. Et c'est Funk va. Do Beast. On va faire très vite. Oh, bon. <rire>
1: il te spoil le bazar
0: comme ça.
2: Allez,
0: voilà. hein, ouais, Du coup, bah, comme il l'a dit, Funk Do
2: Beast, leur deuxième album, Brothers Do Be, euh, qui sort après euh, What Doobie Be, you Be euh, qui marche beaucoup moins bien enfin beaucoup moins bien il, il charte quand même mais il charte euh, beaucoup moins haut que le premier euh, je l'imagine en grande partie grâce au, au single avec euh, avec euh, Beeryl voilà, euh, wabada wabada, voilà. Mmh. <rire> euh, et euh, pour moi c'est c'est vraiment une upgrade euh, Son Doobie il rappe mieux euh, les prods, c'est mieux. Et euh, chose euh, qu'il faut préciser, c'est que les prods, il y a beaucoup moins de DJMogs, la moitié c'est produit par Ralph M, euh, qui par moment fait même d'ailleurs du meilleur DJMogs que DJMogs fait sur l'album. Enfin, pas du meilleur DJMogs que DJMogs fait en général, mais sur l'album, <rire> je précise. Euh, et euh, au final euh, c'est le dernier album avec l'autre rappeur du groupe qui est Tomahawk Tom mmh. Funk qui se barre après celui-là et du coup le troisième album c'est vraiment euh, les, les méandres c'est vraiment pas ouf ça charte pas du tout et, euh, et euh, c est, c est, c est, il tombe complètement dans l'oubli mais celui-là c'est encore un peu le dernier euh... Bastion il marche moins bien mais je trouve que c'est un meilleur album et du coup déjà que Funk Do Beast, dans l'entourage Cypressil c'est pas forcément ceux qui ressortent en premier euh, bah, du coup euh, celui-là qui est en plus moins bien marché que le premier qui est un peu plus culte bah, c'est clairement mon préféré du coup voilà pourquoi je le mets en bonus juste pour en parler très vite
0: j'aime beaucoup le <rire> morceau Dedicated qui reprend euh, <rire> le morceau de Roy Ayers euh, Sunshine
2: à toi très vite euh, Mac Gregor premier album catharsis <rire> euh, alors non mais moi enfin, je veux dire Gregor c'est un de mes rappeurs préférés je trouve que c'est juste un gars qui a une écriture extrêmement particulière que je peux trouver extrêmement touchant et bah voilà qui a un flow complètement unique qui va inspirer tout le 9-3 particulièrement cette école-là, dont Despo Routy. Despo d'ailleurs, euh, le SO dans l'intro de, de l'album dont tu as parlé. Et ça, c'est son premier disque. Il y a énormément d'influences, autant les influences rap new-yorkais typiques de Tandem, qu'un truc en fait plus d'Horty house déjà à l'époque. Il y a clairement de ça. Alors l'album est long, bien sûr, mais Gregor euh, est juste pour moi un des meilleurs rappeurs qu'il ait pu y avoir en France actuellement, quelle que soit l'affection qu'on ait pour le type de production de l'époque. Donc, euh, moi, juste pour ça et juste pour le fait que ce soit bon, voilà, clairement une pièce, euh, la pièce la plus marquante de sa discographie personnelle, je considère que c'est vraiment un album à écouter, vu euh, le niveau du monsieur. Voilà. Et sur les plateformes, il ne laissait pas en deux parties, donc au pire, frère une première partie, faites une pause. Deux parties, parce que je l'ai trouvé C'est deux albums d'une heure, en fait. <rire> okay. ouais. Un double album. Euh,
1: moi, j'ai choisi la BO de 50 Cent de son film « Get Rich or Die Train ». Euh, c'est très simple parce que sur les solos de 50 Cent présents sur, euh, sur cet album, je trouve que hors ces singles qui sont sur Get Rich et The Massacre, c'est les meilleurs solos de 50 Cent qui existent. Hustler Ambition pour moi est, euh, son, un, c est, c est son top carrière. When it rains, it pours également. I Whip Your Head Boy, euh, What If, euh, et ainsi de suite. Et euh, tous les autres du G-Unit ne sont pas en reste parce que de You Already Know de Lloyd Banks est fou. On a le half party euh, avec Mob Deep qui est incroyable. Voilà, c'est très. Euh, on a tendance à, je pense, à un peu zapper toute cette, euh, cette, cette BO. Euh, parce qu'on sait qu'après ce Massacre, le, le bateau a tendance à tanguer énormément. C'est ouais,
2: tellement un ras de marée, déferlement, il y a tellement de trucs. Euh, ouais. Alors qu'au final.
1: Le bateau tient encore la route une bonne, une bonne année avant d'exploser de, avant chez g -Unit. Donc, euh, voilà.
0: Et moi, je vais terminer avec comme bonus Floor Seats de Asap Ferg, qui est son quatrième album. Euh, moi, j'ai toujours aimé les albums de Asap Ferg, même si je pense qu'ils euh, ne satisfassent c'est bon, il ouais. ne satisfasse pas tout le, tout le monde là je trouve que Floor Seats je trouve assez sous-estimé, peut-être même un peu oublié alors qu'il est sorti récemment en 2019 déjà parce qu'il est très court, il y a 10 titres et, non, 9 titres pardon et euh, surtout déjà dès le premier morceau Floor Seats qui va te sampler d'un morceau de Trip hop, je crois que c'est The Prodigy qui vont sampler, mm. euh, le clip euh, de Valentin Petit, P.A. à son âme qui nous a quitté il euh, euh, y a quelques, quelques semaines, euh, qui est incroyable un français qui a réussi à faire des clips mais exceptionnels, il a fait pour euh, Asapferg euh, euh, pour Rosalia et pour aussi Prince Wally, j'en profite pour le placer euh, je trouve que c'est vraiment du, du banger sur banger sur cet album il euh, y, y a des feats avec des rappeuses qui sont exceptionnelles comme Rico Nasty, comme Asian Doll on peut dire ce qu'on Riconesti qu mais Rico Nasty a un super couplet ouais.
2: et là je crois une phase où elle fait euh, Focus mm. Like I Was On Ritalin donc euh, comme si j'ai focus comme si j'avais pris de l'aritaline alors c'est un truc qu'on prend pour les gans, pour les gars qui en trouvent de l'attention je sais pas comment elle a cette ref mais elle l'a placée je suis très content c'est <rire> <C 'est>, euh, <rire> ouais, beaucoup plus répandu aux états. ah des... je me rends pas compte alors okay. les... ils sont tous Eddie là bas ouais, euh... ouais ils ont ils ont beaucoup plus une culture de dépister ça et de ah,
0: okay, <rire> et énorme couplet et puis euh, un, un bon un de mes morceaux préférés aussi c'est euh, pops avec Asaproki. Proki. <coughs> où, du coup ils y... font une sorte de freestyle à deux sur la prod de where, where Them dogs at de... Non C'est Where them... Ouais, il y a... Y a, y a, y a, y a Get y a me, me Dog. Non, c'est Get Ah Me Dog de... Ah ouais Where Dogzat. Dog. Ah ouais dog. ah ouais c'est pas Get At oui, Me Dog. Je crois que c'est Get Me Dog de DMX. Voilà. Voilà, voilà. Bon, et bah écoutez, euh, faites vos devoirs, vous avez du boulot là voilà. Et merci pour l'invitation, ouais. euh, évidemment Mais Avec grand plaisir, avec plaisir. Et euh, vraiment merci à vous Allez écouter leur podcast Run It Pool, <rire> ils font un classement des plus grands albums euh, du hip-hop, voilà euh, Vous pouvez me retrouver ouais. dans l'épisode où on parle de nos limites, vous pouvez retrouver Moon Music dans l'épisode où ils parlent il parle de Alchemist, et vous pouvez retrouver aussi Noir Marfleau dans l'épisode où ils parlent de Core, le spécial Halloween Exactement. Voilà, Très bien. donc merci Malik, merci Yoshan Merci Moon Music aussi. Et de rien. Et euh, je vous invite à nous rejoindre sur les, réseaux, sur, sur les réseaux sociaux. Merci à tous. À la prochaine. Au
3: revoir. <rire>